0: De meeste mensen moeten werken op een vrijdagochtend en hebben gewoon een vaste baan. Wij kunnen hier gewoon twee, drie uur zitten.
1: Voor ons is succes niet alleen maar geldvernieuwing. niet. Dat is wel één van onze successen. Hoe kunnen we nog meer impact maken op, ons, op de mensen die we helpen eigenlijk? Nou, maar ik werkte ook een avond alleen maar de avond vakvullen, vak vullen. Maar voor de rest van de middag werkte ik ook een beetje aan de business, aan de humble lifestyle toen. En ook. Alright,
0: beste mensen, van harte welkom bij de alle, alle, allereerste 4 Year Succes podcast. En vandaag is het een intro intro sessie voor de mensen die ook de vorige seizoen van ons hebben gecheckt met de Voor success podcast, alhoewel het was niet echt een podcast, het was meer eigenlijk gewoon zoom video's met uh, enkele van de mensen die wij kennen. Uh, ik zit hier met uh, mijn bro Kaho uh, een, van de, een van de beste vrienden die ik uh, sinds kleinste van al ken, Kau, is ook de host van deze podcast en we gaan het samen aankijken hoe dat zal gaan. Voordat we erop induiken wil ik jullie een korte intro geven over ons, van wie is Kau, wie ben ik en uh, gaan we jullie kort even meenemen in onze verhalen. Hoe wij eigenlijk tot stand zijn gekomen tot deze podcast, wat we hiervoor hebben gedaan, want ik kan me ook voorstellen dat de meesten van jullie misschien ook niet weten wie wij zijn en ik van. de? Is de, zijn deze guys? Dus we gaan eigenlijk gewoon eerst even kort beginnen met de introductie. Daarna gaan we het hebben over: nou ja, wat is deze podcast? Waarom zijn we deze podcast überhaupt gestart? En vanuit daar gaan we even kijken ja, over een aantal punten over onze childhood, memories, andere dingen. Hoe we tot op dit punt zijn gekomen met uh, twee, drie businesses. En ja, wat we eigenlijk allemaal tot op heden hebben gedaan. Dus kortom, uh, laten we beginnen met een korte intro, man. Ik zal, uh, ik zal, denk ik, even de kickstart ja. doen van uh, nou ja, wie ben ik? Nou, mijn naam is Stefan Djelovic. Ik ben uh, ook de Tweede host in die zin van deze podcast. En wie ik ben, is ik ben nou ja, op dit moment 26 jaar oud. Ik heb nu op dit moment twee, drie bedrijven lopen. En met die ambitie om dan uiteindelijk mijn bedrijf ook door te groeien, wat we nu ook aan het doen zijn, heb ik een heel team kunnen bouwen om die bedrijven heen. Uh, met Kaho doe ik het dan samen. Dus wij runnen eigenlijk de business samen vanuit daar. En ik heb eigenlijk altijd de ambitie gehad om niet alleen YouTube-video's te maken, maar ook om te zeggen van, hey weet je wat? Ik ga ook aan de slag om een een grotere impact te gaan maken. En dat is nu ons doel eigenlijk met ons educatiebedrijf voor Your Success. En voor Your Success heeft dan bepaalde takken vanuit de zakelijke kant... maar ook vanuit de particuliere kant waarin we zoiets hebben van... oké, okay, we willen dit gewoon nog meer doorgroeien, meer mensen inspireren. Want in alle eerlijkheid tegenwoordig, iedereen staat, start online. Iedereen wil iets online gaan doen. Ze weten niet welke opleiding ze willen gaan doen. Ze willen iets anders gaan starten. En er is niet echt een podcast, vind ik persoonlijk, in de Benelux op dit moment, die mensen een beter beeld geeft van ondernemen in het algemeen, en hoe jij kan starten als beginner zijnde, maar ook hoe je als ervaren ondernemer stappen kunt gaan zetten. Dus wat wij gaan doen, en wat onze ambitie is met deze podcast, is om mensen uit te nodigen in ons netwerk, die al een lopende business hebben, of mensen die zijn begonnen bij ons, vanuit ons educatiebedrijf Voice Succes, en vanuit daar stappen hebben kunnen zetten om nou ja, resultaten voor zichzelf te behalen, wat die resultaten ook mogen zijn. kan op mindsetgebied zijn, kan op businessgebied zijn, kan op relatiegebied zijn. Dus misschien dat we daar ook iets mee gaan doen. Dat zullen we dan even zien. Het gaat om jouw succes. Dus jouw succes verbeteren en verhogen door middel van het luisteren van deze podcast. Dus mijn um, ja, intro is eigenlijk meer geweest op voor succes. Uh, maar we zullen nog zoveel, veel meer induiken op, uh, op, op mij en, en uh, ja, mijn verhaal en dat soort dingen. De meeste van jullie zullen wellicht Caho niet kennen. Dus ja, Caho... Um, Tell us more about yourself, man. <laughs> ik ben wel heel benieuwd. van Mensen, ja. want mensen zien altijd mij als, de, als het gezicht, weet je. Maar ik ben maar een klein deel uh, van voor succes. Heel veel dingen gebeuren in de achtergrond. Dus uh, ja, man.
1: Ja, top. Uh, Ten eerste, mijn naam is Khao. Uh, Toen is Khao Shang. Shang uh, is mijn achternaam. Uh, ik ben zelf 60 jaar oud. Uh, ik werk best lang tijd met Stefan. We uh, kennen ze sinds ja, van kleins aan. Heel klein, weet je. We wisten altijd van... We ja. wisten nooit dat we dit zouden gaan doen, weet je. Nooit van, hé, hey, dit is onze droom of zoiets was gewoon, op een gegeven moment kwam dit op ons pad en dat wilden we gewoon op een gegeven moment doen, weet je. Dus, uh, dus ja, ik ben zelf meer de technische kant, ik ben meer de behind-the-scenes persoon. Dus zelf, ja, ik heb wel heel veel laptop, uh, dit, dit hele paneel, weet je. Dus ik ben met de behind-the-scenes, ik, ik ben zelf CEO en een CMO. Uh, dus ik doe zelf de marketing, dus als jij de advertentie hebt gezien van Stefan, dan weet je dat ik dat heb gedaan, weet je. Ik heb de advertentie nergens op YouTube, op Facebook, Instagram, weet je, al jans zaken. Dus ik ben meer de nerdy guy, dat zeg ik heel vaak. Um, ik wil het grappig wat Stefan zeggen, want we hebben zelf klanten En als we nou een onboarding call hebben met, uh, met de klant... Zeg, en ze had heel vaak het chaos, de, de, de nerdy guy... of tenminste de persoon die, die eet, uh, slaapt en poept... marketing, weet je. <laughs> dat, is zo, dat is altijd wat hij altijd beschrijft over mij, weet je. Maar daar ben ik wel echt op. Van, ik hou van marketing. Ik hou van de technische dingen die ik wil instellen. Maar ook van... Ik ben de behind the scenes guy. Ik ben niet de persoon van die voor de camera staan. Van, hey, dadada, ik, ik kan het wel doen, maar zo'n persoon ben je niet. Van het liefst dat ik Stefan, de persoon, zoals hij vindt, dat niet leuk, weet je. Maar, maar ja, op zich toch zijn we hier. Toch zijn ja, we hier. Toch zijn we hier voor de podcast. Maar uh, ja, dus dat ben ik. Uh, ik ben gewoon meer de behind the scenes guy. Uh, maar uh, ja, dus ook voor mij nieuw, uh, weet je. Van als je mij vaak ziet en ja, niet alleen voor dat, maar ook gewoon dat jullie mij ook beter leren kennen. Uh, en uh, ja, eigenlijk gewoon ja, niet alleen Stefan ziet, maar ook mij ziet, weet je. Uh, gewoon de persoon ook behind the scenes. Die uh, de ook de zaken runt binnen voor Success, uh, For Success Services. Uh, dus ja, uh, yeah, dus dat ben ik. Het is
0: eigenlijk een soort van yin en yang, weet je. Van, yin kan ja. niet zonder yang... Uh, Zwart kan niet onder wit. Weet je? Van het, het, wij versterken elkaar heel erg omdat we uiteindelijk zijn. We verschillen redelijk. Alleen we ondersteunen elkaar ook op die gebieden... waarbij nerdy zou ook niet willen zeggen. Ik zou meer willen zeggen gewoon een expert gewoon op technische zaken. Weet je? Van, dat, dat is eigenlijk hoe ik het zie. Maar vanuit daar, weet je, ik zeg ook altijd met mensen in bedrijven... Van, je hebt verschillende krachten die je kan bundelen. Je hebt verschillende kwaliteiten, maar je hebt verschillende zaken... waar iemand minder goed in is. Ik kan de technische dingen doen, alleen KO is dan gewoon vijftig, honderd keer beter in. Gewoon omdat hij, hij ziet dat, hij weet dat al gewoon. Weet je. Hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor verkoop... of communicatie of andere dingen. En, en, en echt video's maken en dergelijke. Ik heb dat al zo vaak gedaan... dat het gewoon makkelijker is om te doen... en, en dat eigenlijk gewoon uh, ja te, te doen. Dus um, ik wil eigenlijk direct induiken op... Nou ja, wat, wat ik al zei... Ik had het al een beetje over waarom deze podcast... waarom zijn we dit gestart? Waarom willen we dit gaan doen? En de, de grootste reden waarom wij hebben besloten... om dit uiteindelijk te gaan doen, mensen, is omdat... wij, wij hebben eigenlijk het gevoel dat wij... Er, er is gewoon heel veel informatie online. Er zijn heel veel dingen die online komen. En wij willen gewoon met deze podcast eigenlijk gewoon een van de... Nou ja, laat ik het zo zeggen, de, de, de grootste podcast worden op het gebied van business. Op het gebied van hoe start je een onderneming. Maar ook niet alleen hoe start je een onderneming... maar hoe zorg je ervoor dat jij succes kan behalen voor jezelf. En begrijp me niet verkeerd. Succes kan voor één iemand anders zijn dan voor iemand anders. Dus bijvoorbeeld succes kan voor jou zijn dat jij, laten we zeggen een baan hebt waar je tevreden mee bent. Dat jij, laten we zeggen, bij iemand werkt... waar je ook gewoon in een goed team zit... of waar je gewoon bepaalde ontwikkelingen hebt doorgemaakt... als persoon zijnde. We willen iedereen kunnen inspireren om meer uit zichzelf te gaan halen. Dus eigenlijk gewoon om je potentie waard te maken. En wat ik al zei, voornamelijk weten wij dat... in deze huidige tijd er zoveel info is. En er is gewoon heel weinig informatie over... op, op langere vorm van hoe doe je dat dan specifiek. Niemand gaat echt de diepgang in. En dat ontbreekt heel erg in de... Nou, in, de, in de online space vind ik op dit moment... voornamelijk in Nederland en België. Want als je kijkt naar Amerika... is er veel meer is veel meer diepgang. In Nederland is dat er niet echt. Dus wij willen de eerste daarvan zijn... en we willen daar eigenlijk een stempel in zetten. Oké, okay, dit is waar wij naartoe gaan. Dit is waar we willen zetten... om de grootste podcast te zijn. En we hebben een aantal hele leuke gasten... die gaan komen in de aankomende periode. Dus die zijn eigenlijk klaar voor jullie. En ja, daar willen wij eigenlijk naartoe gaan. Dus waarom deze podcast, wat ik al zei... nummer één podcast voor mindset, business... en om al jouw doelen te kunnen behalen... en jouw succes te kunnen behalen. En vanuit daar... Ook eigenlijk de, de, de randzaken daarvan kunnen dus ook zijn van... oké, okay, je, je behaalt meer locatievrijheid. Je kunt gaan reizen, zoals Kou en ik hebben gedaan in Portugal. Zijn we naar Portugal gegaan, hebben we daar kunnen reizen en kunnen werken. Uh, financiële vrijheid, dat je kan doen wat je wilt. Bijvoorbeeld wij... Zetten hier, wij huren deze ruimte af. En wij kunnen dit financieren en dit doen. Omdat we de tijd ervoor hebben, omdat we hard voor gewerkt hebben. Om uiteindelijk op dit punt te kunnen komen. We hebben de vrijheid om dat te kunnen doen. En te kunnen gaan en staan waar we willen. Maar het kan ook zijn dat jij zoiets hebt van oké, okay, niet alleen wil ik niet alleen locatiegebonden zijn en kunnen reizen, niet alleen wil ik financieel goed zijn, maar ik wil ook de tijd kunnen hebben. Ik wil ook de tijd mijn eigen uren kunnen bepalen. Ik wil ook met mijn fa familie, vrienden, meer tijd kunnen hebben. Bijvoorbeeld wij filmen dit op een vrijdagochtend. De meeste mensen moeten werken op een vrijdagochtend en hebben gewoon een vaste baan. Wij kunnen hier gewoon twee, drie uur zitten en doen wat de fuck we willen. Weet je? Dus het is, het is eigenlijk gewoon heel open in die zin dat we kunnen besluiten wat we willen doen en waar we naartoe willen gaan. En daarom willen we jullie helpen om niet alleen ons, ook onze groei te zien van waar we nu zijn, want wij kunnen ook nog steeds gaan groeien. Maar dat jij meegroeit eigenlijk op persoonlijk gebied, maar ook op zakelijk gebied. En dat je daar hopelijk iets van kan meenemen vanuit deze podcast
1: precies dat, weet je. En ik denk dat de meest mensen denken... van succes is alleen maar geld verdienen... ...of, of ik veel, een Lamborghini halen. Dat zag ik heel vaak tegen de podcast... ...die we eens maar willen uitnodigen... ...van het gaat niet alleen om dat, weet je. Het gaat ook om meer dan alleen geld... ...of, of een Lamborghini hebben iets anders. Want iedere succes is anders, weet je. Elke persoon heeft anders succes... ...of een definitie van succes. Voor ons is succes niet alleen maar geld verdienen. Dat is wel één van onze successen... ...maar het is niet een, onze enige succes, weet je. Ons onze succes is ook van... Hey, hoe kunnen we nog meer impact maken op, ons, op de mensen die we helpen eigenlijk? Maar ook op onze eigen familie, weet je. Dus dat is voor ons dan succes. Maar voor een andere persoon kan het bijvoorbeeld iets anders zijn, weet je. Kan bijvoorbeeld zeggen, hey, die heeft eindelijk een baan gevonden. Of die heeft eindelijk een carrière in modellen uh, uh, ja, wereld, weet je, als voorbeeld. Dus er kan heel veel verschillende dingen zijn. Of zelfs een relatie, weet je. Of eigenlijk dat ze een kind hebben, weet je, als voorbeeld. Om voor bijvoorbeeld vier jaar lang tijd niet te kunnen krijgen, als voorbeeld, weet je. Dus echt dat soort verhaal vind ik gewoon leuk om ja, meer over te vertellen, eigenlijk. En gewoon met de gasten die dat heeft ervaren, gewoon echt op een punt na kunnen vertellen, weet je. En dat vinden wij gewoon echt interessant dus, um, dus ja.
0: ja inderdaad, er is echt een perceptie in de markt van... oké, okay, ik moet financieel miljonair zijn om dan vrijheid te kunnen hebben. Maar dat is complete BS, als ik heel eerlijk ben. Want uh, je, hebt, je hebt dat niet nodig om... natuurlijk is het wel een mooi meegenomen iets... maar dat zal niet voor iedereen de, de, de kwestie zijn. De kwestie zal voor de meeste mensen kunnen zijn... hé, hey, je hebt een baan kun je daarnaast ook nog wat extra verdienen. Of hey, ik heb een studie, ik heb een bijbaantje. Wat nou als ik van die bijbaantje een daadwerkelijke side hustle kan maken... of een main hustle kan maken, daar iets mee, mee, mee kan gaan doen... en daar een ontwikkeling kan gaan hebben om een paar extra duizend euro per maand te verdienen. Dat is eigenlijk al gewoon... Mensen beseffen niet van wat is het getal dat jij nodig hebt om die vrijheid te kunnen hebben... op financieel gebied, tijdgebied, uh, locatie, onafhankelijkheid gebied. Dat is niet miljoenen. Dat is, dat is niet wat je nodig hebt in die zin om dat te kunnen gaan doen. Jij kan met minder al heel veel behalen. En er is een bepaalde stigma en perceptie in de markt op dit moment. En die willen wij gewoon aangaan. En gewoon zeggen van, hey, weet je wat, maakt niet uit wat voor succes je behaalt. Alles kan een succes zijn, in die zin. Tuurlijk, als jij helemaal niks doet en op je lui reet zit... ja, is dat dan een succes? Ja, nee, niet. Nee. Weet je, van, <laughs> uh, weet je da daar zijn we niet van. Je moet wel tempo erachter zetten en je, je doelen behalen. Maar wat je doelen ook kunnen zijn, dat maakt op zich niet heel veel uit. Vanuit daar, als je je doel hebt gezet en je behaalt dat... dat vind ik een, een waardevolle iets om over te praten... en dat te kunnen delen aan een grotere doelgroep. Dus die mensen willen de kans geven om dat te gaan doen. Uiteraard ook ons eigen verhaal... waar deze voornamelijk eerste episode over zal gaan, over hoe en wat. Dus dat brengt me eigenlijk op mijn tweede punt en dat is... Nou, wa waarom is het seizoen 2? Eh, dus je zou misschien denken van, oké, okay, nou waarom, waarom is het seizoen 2, Stefan? Ik hou van, en van hoe komt dat? Van, van, de, de, de reden waarom het seizoen 2 is, is als jij teruggaat waarschijnlijk naar de clips die wij hieronder hebben, of ergens op ons YouTube-kanaal, dan zul je zien dat wij ook iets van 12, 13 podcast, podcast episodes zoom podcasts als het ware, opnames hebben, waarin we mensen hebben geïnterviewd. En dat waren voornamelijk studenten van ons, succesvolle studenten, die trouwens ook hier waarschijnlijk ook op gaan komen. Dus die gaan we ook nog een keer interviewen. En ook nog heel veel andere mensen die we ook gaan interviewen. Maar we wilden eigenlijk dat doorzetten, maar dan in een live variant. Dus we hebben nu een live setting waar ook mensen kunnen zitten. We hebben daar een plek, daar een plek, hier een plek en hier een plek. Dus we kunnen eigenlijk vier mensen in totaal hebben hier, misschien zelfs meer mensen, waarin we eigenlijk iedereen willen interviewen, maar dan op een live locatie. Want we vinden het gewoon veel leuker om live mensen te zien en uit te kunnen nodigen op locatie. In plaats van dat we alleen maar via Zoom doen. Het is meer de makkelijkere manier ja. om dat te doen. En dat was ook met, be met betrekking tot bepaalde dingen die er toen gebeurden in de wereld. Uh, waardoor we dat niet konden doen en op locatie dingen niet konden. Maar nu kan het. Dus dat willen we nu ook gewoon heel graag gaan doen. Dus vandaar dat je dit zult zien als seizoen 2. En seizoen 1 was dus eigenlijk meer de Zoom-opnames. In die ja. zin. Dus, uh, dus dat. Uh, dan gaan we direct door naar ons verhaal. Wat is ons verhaal? Nou ja, goed, we hadden net al heel veel kort van okay, wie zijn wij? En noem het maar. maar, oh, we kennen elkaar sinds klein kleins af aan. Maar laten we daar even iets dieper op induiken. Dus uh, ja, we, helemaal tot het begin. Als we het helemaal terugleiden naar het begin. Is het eigenlijk gewoon het eerste punt dat wij in aanraking zijn gekomen. Is omdat we allebei zelf komen uit Hengelo. Ja. Dat is zeg maar de plek waar wij allebei... Je bent ook geboren in Hengelo, toch?
1: Waarschijnlijk wel, ja. Ik kan nooit, nooit echt vragen van mijn ouders of het uh, of ik geboren ben in, ja. uh, in Hengelo. maar waarschijnlijk wel. Nee, Ik, ja. Ja, zo ik ben in wel. Brazilië geboren, nee,
0: <laughs> uh, nee, maar weet je wat dit, van we zijn ja. allebei geboren in Hengelo geboren, 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 in Hengelo en vanuit daar Kau heeft natuurlijk roots uit uh, uit China dan voornamelijk Hongkong. Hmm. Ik heb dan roots uit uh, uit de Balkanomgeving en dan voornamelijk uh, ja, Servië in die zin. En uh, onze ouders zijn uh, wat je ouders de ouders zijn wel opgegroeid in gewoon in Hengelo of gewoon zijn ze van het
1: nee, ze zijn wel uh, van, uh, van Hongkongs, maar wel gereisd naar. Uh, naar Nederland. En ik heb ook een ah. keer gevraagd, want uh, toen mijn oma overleed, heb ik toen gevraagd tegen mijn broer, maar ook tegen mijn neefjes, van waarom zijn ze überhaupt naar Frankrijk, want, ze, want sommige familie van mij zijn ook in Frankrijk, mm. maar ook in Canada en ook in Nederland, weet je, zaken dus van, waarom zijn ze daar gekomen, weet je. En dan de, de hoofdregel is vooral de, de kansen die daar lagen, weet je, want in mm. Hongkong mm. is niet veel kansen op het gebied van heel veel geld verdienen. Uh, maar ze kwamen dus in Nederland. en Tenminste, sommigen kwamen in Nederland. Sommigen kwamen in Frankrijk. Of gingen naar Frankrijk voor En dat was gewoon meer de, de kans die daar waren, weet je. Dus, dus meer geld kunnen verdienen op dat gebied. Uh, ironisch gezien is dat waarschijnlijk niet het heel goed geval, weet je. Van ja, we verdienen veel meer. Maar zo is ook meer, ja, we moeten ook afstaan, in andere zaken. Dus op zich, we zijn niet echt heel rijk geworden op dat gebied, weet je. Dus, um, dus eigenlijk is het... Ja, zo van een uh, American Dream, weet je, dat heel veel mensen naar Amerika ja. gaan... voor de American Dream, voor geld verdienen, et cetera. Maar dat was echt de grote reden waarom ze mm. kwamen. Ik, ik dacht, het was iets met oorlog, maar blij was het niet zo uh, geweest. Dus was blijkbaar gewoon de kansen die er waren in, uh, in Hongkong. Ja. Sorry, in Nederland.
0: Ja, precies. Ja, dus dat, nee, dat, dat is ook heel veel reden waarom heel veel mensen denken ik komen naar, naar het Westen toe. is Van ook, ja. oh, er zijn meer kansen, maar ik, meer dingen kan ik doen. Mijn ouders was het precies hetzelfde. Alleen, dat was ook de oorlog natuurlijk toen, toen dat kwam. En toen hadden ze zoiets van daarvoor, in 1992, 1992, gingen ze dan dus daar naartoe... En, uh, en ja, sindsdien zijn we naar Nederland, uh, zijn ze in Nederland gegaan. Maar vanuit daar wij dus, zijn we dus geboren, uh, KAO 1997, ik 1996. En toen kwamen we eigenlijk, oh, toen wij vijf jaar oud waren, in groep 1 van de basisschool. Ja. En vanuit groep 1 van de basisschool had Kaho, uh, ja natuurlijk was hij daarmee begonnen, ik was daarmee begonnen. En nog een aantal andere mensen die we ook uh, nu nog steeds, waar we goed mee zijn, vanuit de basisschool hebben wij... Uh, ja, zijn we toen mee begonnen. En vanuit daar gingen we dus, waren we dus acht jaar samen. En toen werden we eigenlijk al beste vrienden. En liepen we rondjes rondom het voetbalveld. Pratende over hoe wij tijdens, weet je, van met gamen en dat soort dingen dingen gingen doen. Ja. En dat was eigenlijk het begin van eigenlijk wat we nu hebben. En wat we nu uiteindelijk hebben uitgebouwd. Dus vanuit daar gingen we dan dus naar, vanuit de basisschool. Waar we een hele goede band hadden gecreëerd met elkaar. Gingen we naar de middelbare school. Waarbij K.H.O. één richting op ging met een andere opleiding. Ik ging een andere richting op met een andere opleiding. En toen... Groeiden we enigszins uit elkaar, maar toen kwamen we weer terug met eigenlijk het onderwerp over gamen. Dat was altijd ons, ons, ons ja. ding, zeg maar. Van oké, okay, we deden dat en daar klikt het gewoon heel goed op, en, en dat soort dingen. En ik denk dat we ook wel heel veel vergelijkingen hadden. zeg maar. Vooral, um, ik, ik denk ook vooral qua, qua mindset. Ik denk dat dat het ding was. Um, en dat is wat heel veel mensen niet beseffen. Als ze iemand dichtbij hun hebben, dan gaan ze, ik weet niet, tafereelen uit, uithangen. Zeg maar van, wat ze zoiets hebben van: oké, okay, uh, ik ben wel goed met deze persoon, maar ze geven alleen om zichzelf. En bij ons was het altijd van geven en, en nemen. Ik denk ook vooral hoe wij zijn opgegroeid in die zin. Uh, vooral de. Ja, ik wil niet zeggen dat buitenlandse cultuur en dat soort dingen, want er hangt <laughs> ook een stigma over dat. Maar ja. het is gewoon meer van: oké, okay, je, 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 je neemt niet alleen. Weet je, het is niet alleen van ik, 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 ik. Het is meer van: oké, okay, hier alsjeblieft. Bijvoorbeeld als kou bij mij komt is van: oké, okay, hier heb je eten. Uh, ik kom bij hem, dan geeft hij mij weer dingen van. Uh, bijvoorbeeld de horloge die ik nu draag, die is bijvoorbeeld van hem van: we geven elkaar dingen, ja. meer dan dat we dingen nemen. En ik denk dat dat een de essentie en de basis is eigenlijk van een, van een vriendschap voor de lange termijn, om eigenlijk. Ja, iets te hebben waar je op kan bouwen. Weet je. Ik zeg altijd, een huis kun je niet bouwen op een, op een slechte ondergrond. Je moet gewoon een goede basis hebben. En bij ons, omdat we al elkaar vanaf ons vijfde levensjaar kennen, was het gewoon een kwestie van, oké, okay, um, we, we, op de een of andere manier kwamen we altijd weer terug bij elkaar. Altijd was het weer van, oh, joh man, zullen we, zullen we dit doen? Zullen we dat proberen? Zullen we dat testen? Zullen we dit kijken? En het klikte gewoon. En, en dat was vanaf het begin eigenlijk dat los van de middelbare school, los van welke richtingen we opgingen, wat kou wat meer uiteindelijk een uh, technische opleiding ging, volgens mij ICT, doen in uh, ja. MBO?
1: Ja, dat is... Dus, dus, zoals middelbare school was meer elektrotechniek. Dus dat was meer de focus van mijn broer deed ook elektrotechniek, dus ik volgde hem een beetje, weet je. Dus hij zorgt mij... Ja, ik zeg ik maar gewoon persoon waar ik een beetje op naar keek, weet je, eigenlijk. Ja. En ik volg eigenlijk zijn voetstappen met middelbare school, maar ook met MBO. Dus in MBO zat ik meer dan uh, in uh, ICT, weet je. Dus ICT-beheer. Want mijn broer deed ook ICT-beheer, weet je. Dus, ja. uh, maar ik had, ook, ik had ook heel veel interesse in computers. Meer, ja, meer computer bouwen mee geëerlijk te zijn. Maar qua iets TBS meer, ja, hoe kan je problemen oplossen met de computer en dat soort dingen. Maar dat is wel, ja, op een gegeven moment kwam ik achter dat dat niet niks is voor mij. Is. Mm. En toen ging ik stap naar, to, ja, toen ik geslaagd was, uh, dat is het ook een mooie verhaal natuurlijk, ga ik zo vertellen. Uh, ging ik naar uh, HBO, uh, dat was meer creatieve, op, uh, creatieve opleiding, dus eigenlijk kunsttechniek, Dus eigenlijk een mix van, ja, tekenen, mix van videografie, fotografie, uh, ook een beetje programmeren en zulke dingen, maar dat was echt niet iets wat ik wou doen. Maar mijn interesse was vooral de videografie en fotografie. Toen hadden we nog ook onze brand, weet je, Humble. En dat was wel een punt want, ja, waar, maar, uh, ja, waar ik iets meer creatief was. Ik, ik, ja, mijn spraak was vooral niet aan Christian Guzman, maar ook Matt Coleman, weet je Matt Komen had mm. heel veel met Christian Guzman. Ik zag hoe, hoe vet het was om, om, ja, om video's te maken weet je, en ook gewoon foto's te maken. Ook, ja, dus ook heel veel ja, correlatie met Humble. Mm. Want we moesten dan ook foto's maken, video's maken, et cetera. Dus dat is echt ja, iets wat ik aan in interesse had. Maar toen was dat ook steeds minder minder geworden. Maar om heel snel terug te gaan naar mbo tijden Want uh, ik deed toen de ICT. Ik, voor, ja, voor vier jaar volgens mij deed ik de ICT. Op de derde, vier jaar had ik een beetje interesse verloren. Maar het grappige is... <laughs> er was echt... Heel veel mensen gingen cheaten. Uh, niet cheaten op basis van relatie, maar cheaten op basis van... Uh, toetsen, weet je. Toetsen uh, mm. afkijken. Want die kon letterlijk, want we hadden toen een Cisco uh, netwerk, weet je, moest, moest uh, toets maken van Cisco. Of uh, netwerk, hoe uh, dit en dat werkt, weet je. En je kon letterlijk gewoon internet gewoon vinden wat de antwoord waren, weet je. En iedereen had die antwoorden, iedereen. We gingen gewoon WhatsApp, ook WhatsApp, weet je. We meteen antwoorden mm. gewoon, uh, of die lijst van antwoorden gingen gewoon even doorgeven van elkaar. En zo hadden we gewoon, weet je, 8, 9, 17, weet je zelfs. Maar grapje, wat ik deed, heel vaak deed, het is eigenlijk gewoon, ik, ik maakte expres fouten om dat niet perfect te laten, weet je. Dat ik niet eens een tien 10 hou. Soms hou <laughs> ik pogen 9, want dat ik dan niet wou, weet je. je schijt, man. <laughs> dat niet wou. Dus eigenlijk is dat een opleiding waar ik heel vaak cheat Om echt eerlijk te zijn, ik, ik geef het toe. Um, maar ja, ik had echt niet veel passie in dat. Dus ook de dingen die ik daar leerde, van oké, okay, soms gebruik ik wel sommige dingen die dat ik leren maar 90%, van, 90 van het geval ik gebeurt er echt niks wat ik daar geleerd heb. Hoor. Gewoon niet veel. Hoor. Dus, uh, ja, dat is het schoolsysteem. Uh,
0: dat zegt. Wat ik ook de meeste mensen zeg: hé, hey, als je naar school gaat en je hebt. Kijk, voor 80% van de mensen zul je waarschijnlijk niet iets aan overhouden. nadat je klaar bent met die opleiding. Ja. Van, je zult waarschijnlijk in iets heel anders gaan. Weet je? De meeste mensen die misschien die opleiding hebben gedaan bij jou. De grote kans dat ze misschien niet in, de, uh, in die specifieke sector terecht zijn gekomen. Dus het is heel erg van, oké, okay, wat vind je leuk om te doen? En dat is wat het schoolsysteem, waarom wij dus ook voor succes eigenlijk hebben opgericht. is mm. dus meer vanuit de gedachtegang van, oké, okay, we hebben zelf een milbare school gedaan natuurlijk. Zelf dat voltooid. Zelf altijd uh, ook nog een hbo gedaan, waar we zo nog even nog iets meer op in gaan duiken. Mm. Maar het schoolsysteem was altijd gewoon... Het Het was gewoon altijd iets van... Het, het, het kan handig zijn, want ik wil uiteindelijk ook tandarts worden toen ik nog op, uh, op de milbare mm. zat en dat soort dingen. Ja, maar uiteindelijk... Het, 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 is, het heeft niet, het neemt dingen met zich mee die wel handig kunnen zijn, mm. maar die niet uiteindelijk ertoe gaan leiden dat jij dat werkelijk dat gaat gebruiken in jouw dagelijkse leven. Van, mm. Misschien wel in je beroepsleven, maar het, het leert je niet over jouw persoonlijke kwaliteiten. Waar ben jij goed en waar heb je een passie over? Wat mm. vind jij leuk om te doen en waar wil je skills in gaan bouwen? En in welke markt is dat? Dus ik zeg altijd, het zijn drie pilaren. Je hebt dan je passie. Wat is je passie? Wat vind je leuk om te doen? Je hebt de markt. Wat, wat heeft de markt nodig? Wat hebben de mensen nodig? En wat is dan uiteindelijk een skill die jij kan gaan ontwikkelen? Mm. Als je dat onder de knie kan hebben en die drie dingen voor ogen hebt, dan kunnen we kijken van, oké, okay, wil jij daarvoor uh, bij iemand gaan werken? Vind je dat fijner om te doen? En daar gewoon een goede salaris bij te hebben? Of wil je de kant op gaan van ondernemen, rekening houdende dat je wel tijd en moeite en energie erin moet gaan steken om een onderneming te starten, want niet iedereen is een ondernemer. Dat is ja. gewoon niet het geval. En ik denk dat jij, ik precies hetzelfde, want ik cheat er ook heel veel op school. <lacht> en uh, weet je, van, ja. van cheaten is gewoon van, oké. Okay, van, maar dat, dat zegt al van dat je zulke oplossingen gaat vinden dat het niet een passie is van jou. Weet je? Ja, ja. Van...
1: Dat, dat, is, dat is een red flag. Weet oh. je. Als jij als jij wilt cheaten voor een toets of iets anders, dat betekent dat, dat je niet passie hebt om die toets te maken eigenlijk. En dat, dat, dat toets, dat, dat is nog steeds beschikbaar. Weet je. Nog steeds dat, dat opleiding, nog steeds dat doen, weet je. En dat, ik weet niet, dat helpt echt niet veel. Als ik ook zelf naar mezelf kijk, gewoon want opleiding die gedaan weet je, van, van elektrotechniek ineens naar ICT, ineens naar creatief opleiding. Van, het is niet een zo van, oh, je bent dit en je wordt altijd zo. Voor jaren, weet je, want je bent nog... In de jongere jaren ga je nog heel veel experimenteren. Van, oké, okay, wat vind je leuk? Wat is jouw passie? Wat wil je graag worden in de toekomst? Want me de meeste kinderen zeggen van, ik wil astronaut worden, weet je. En dan op een gegeven moment, als ze 26 zijn, wat we nu in zijn, of 30 zijn, weet je. Dan doen ze bijvoorbeeld buschauffeur, weet je, als je voorbeeld. Van, het, het is nooit... Wat je denkt in je mind, het is nooit van dat je dat ooit gaat worden, weet je. Want er gaat altijd iets gebeuren waardoor je dan van pad gaat veranderen... of van passie gaat veranderen. Al die andere zaken. Want om echt te zijn, ik... ik wou, Liefst wil ik maar een racecoureur worden, weet je. Maar dat had ik toen niet, toen ik klein was. Maar als ik nu besef van, natuurlijk, ik vind dit nog heel leuk. Weet je? Gewoon business bouwen samen met Stefan. Met het team van Voor Success, etc. Cetera, et cetera. Op een gegeven moment, mijn passie is op een gegeven moment wel een beetje een racecore. worden, weet je. Als, maar dan kijk ik ook laatst die uh, YouTube-serie, uh, Road to Le Mans, weet je. Van Michael mm. Vesper, ja. die acteur, weet je. dat is hetzelfde geval, want hij is een acteur, weet je. En ineens is zijn passie veranderd naar racecoureur worden. Gewoon race ja. in Le Mans. Hij heeft ook, hij zegt dat heeft ook gedaan. Maar ik vond het gewoon heel mooi om te zien... Van, dat hij van zijn ja, originele passie... dus acteren eigenlijk. En dat geld die hij verdient... eigenlijk gewoon weer investeert zichzelf... voor zijn andere passie. Dus zijn auto racecore uh, passie weet je. En ik vind ik leuk om te zien. Van, de, je passie verandert heel snel op een gegeven moment. Uh, zoals bij Gamert. Tenminste, ik, ik gamede superveel samen met Stefan toen. Maar als ik nu een PS4 zie... Uh, ik heb trouwens ook een PS4, maar ik speel echt nauwelijks niet op dat ding. van Ik zie een PS4, ik heb gewoon geen zin. Van, ik, mijn... Mijn doop is zo laag geworden voor, voor gamen... dat ik gewoon geen zin heb om te gamen. Ik heb dat zo vaak gedaan. Het is, is gewoon niet meer leuk geworden, weet je. Dus.
0: Ja, en om, om het even weer terug te brengen... ook naar jullie die dit aan het kijken zijn... even los van ons. Mm. Da dat is ook de reden waarom wij zoiets hebben van... ook al inspireren wij één persoon... met dit wat we aan het doen zijn. Eén iemand. Met de waarde die wij geven. Want we willen het een waardevolle... Uh, waardevolle podcasts maken... waarin je gewoon, waar we, wat ik wat we ook al zei... de diepgang in zullen gaan. Als maar één persoon kunnen motiveren met dit... en inspireren om uiteindelijk iets voor zijn persoonlijk leven te verbeteren... of voor zijn eigen zakelijke leven... dan is onze job al gedaan. En dat is wat we eigenlijk gewoon willen doen. En dus daarin... Wat Kou ook net zegt, van doordat wij dus een business hebben gestart... want dat is onze route... Okay. hebben wij dus ook meerdere mogelijkheden kunnen hebben... om te connecten met het netwerk. Te kijken naar, naar andere mensen in onze omgeving... om dingen te kunnen doen die wij leuk vinden om te doen. En als jou dat kan helpen en kan inspireren om te zeggen... oké, okay, boem, ik heb nu uiteindelijk iets gevonden... ik wil dat gaan doen. Ik vind het leuk om bijvoorbeeld een, uh, iets met auto's te gaan doen... of racecureur of andere dingen te gaan doen. Super. Dit geeft jou de middelen om dat te kunnen gaan doen. Want als je gebonden bent aan een vaste locatie... als je gebonden bent aan de tijd die je aan iets moet besteden... als je financieel niet de mogelijkheden hebt... dan ga je het ook niet doen. Dan kun je je passie ook niet uh, benutten, als het ware. Dus dat is, dat is dan ook weer terugleidend tot... Wat wij dan willen doen met dit. En waarom ik zoveel zin had om dit uiteindelijk te doen. Wij zijn van nature wat meer introverted. Ben ik ja. heel eerlijk. En mensen zouden <laughs> denken dat ik extrovert ben. Ik krijg het vaak te horen. Oh, Stefan, ik dacht dat je extrovert was. Dat ben ik niet.
1: <laughs> heb ik ook heel vaak gekregen. Nou. Ik, ik kan heel veel praten met Als ik een persoon zie of... Je moet, ja, tenminste, voor mij is van: ik zie een persoon en ja ik moet praten, dan praat ik ook gewoon gerust, weet je. Ja. Dus veel mensen denken van: je bent echt extrovert, dat zegt zaak, maar werkelijk ben ik ook echt introvert, weet je. Ik wil liefst gewoon thuis zitten, gewoon werken, of gewoon in kantoor zitten, of werken, weet je. Dat vind ik leuk. Gewoon boem, werken, focus, that's it. Man. Dus ja,
0: ja, en dus, dus vandaar dat het ook voor ons is: van, ben, ben jij iemand die iets meer introvert of extravert is? Maakt niet uit van alle. Alle maten, grotes, noem het wel op. Iedereen kan zijn potentie waarmaken, zolang je daar gewoon met je mindset bewust van bent. En dat vinden we gewoon heel belangrijk om naar voren te brengen. Dus kortom, hoe zijn wij dan gekomen tot onze passiemarkt en skills uitoefenen? Op, op bijvoorbeeld ondernemen. Want dat is de kant die wij, waar wij naartoe zijn gegaan. Niet zozeer de, het leven van... we werken een 9 tot 5 of een 9 tot 6 of noem het maar op. Maar hoe zijn wij dan tot dat ondernemen gekomen? Nou, dat brengt mij eigenlijk terug op het verhaal van, het, van de hbo. Mm. We hadden de middelbare School afgemaakt. Kaho had zijn uh, mbo-opleiding gedaan. Begon met zijn hbo-opleiding. En ik was toen bezig met mijn tweede, derde jaar van sportkunde... die ik deed aan het uh, Windesheim in Zwolle. En vanuit daar besefte ik eigenlijk van oké okay, in mijn tweede jaar van... hé hey man, ik zeg je eerlijk... Ik zie, mezelf niet, ik zie mezelf niet werken voor een baas. Ik, 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 ja. ik weet niet, man. Als, als ik dat ga doen, dan denk ik dat ik gewoon depressief ga worden. Um, en ik, ik wil niet depressief worden. Van voor die 2.500 euro, 3.000 euro per maand. Leuk. Dan verdien ik liever misschien de eerste paar jaar wat minder met mijn eigen onderneming. Dan dat ik mezelf in die positie ga zetten dat ik gewoon iets niet leuk vind om te doen. En daar ben ik altijd wel van mening van. Ik denk ook later als ik kinderen heb, dat ik zal zeggen van... Hé, hey, doe iets wat je leuk vindt om te doen. Maar zorg wel voor dat je in de tussentijd wel iets hebt om dan te kunnen overleven. Dus ik had dan bijvoorbeeld... Ik werkte als schoonmaker... Ja, en vanuit daar, Kaho werkt als, uh, in de Albert Heijn, als uh, volgens mij vakvuller, ja. en dus daar hadden we wel die bijbaantjes die we, die we hadden maar ja. vanuit daar hadden we zoiets van, oké, okay, we willen meer doen en toen kwam het idee, omdat we mensen volgden, en we zullen soms een beetje met namen roepen dus als jullie niet weten wie dat zijn ja, uh, yeah, bear with us, want wat, <laughs> wat ik al zei we moeten soms ook even nadenken van, oké, okay, kennen jullie die mensen? Ja. Uh, Christian Guzman is één persoon die de eigenaar is van Elphalete, als je Gymshark kent dan is Elphalete eigenlijk gewoon een directe Collega eigenlijk van Gymshark die rond dezelfde tijd was begonnen. Mm. Hij was zelf ook een atleet van Gymshark en wij vonden hem heel erg inspirerend omdat hij zelf ook als meer introverte persoon eigenlijk een hele business had opgebouwd die nu trouwens honderden miljoenen waard is. Mm. Um, dus Christian Guzman was één inspiratie, die volgden we heel veel uh, met zijn journey en hoe hij dat deed. Hele goede marketer trouwens, hele goede storytelling. Mm. En June Olsen. June Olsen was dan een Zweedse ja vlogger als het ware, een skier... die uiteindelijk vlogger werd, die ons ook enorm veel inspireerde... waar we eigenlijk gewoon meer keken naar hem van... oh, wauw, hij heeft eigenlijk het complete plaatje. Hij heeft niet alleen zichzelf goed neergezet... maar zijn familie goed neergezet en vanuit daar eigenlijk gewoon... zichzelf ontwikkeld tot een persoon waarbij hij een huis in Mapelja heeft... een RS6 heeft, oh. een dikke... weet je, van alle dingen, uh, hoe, hoe en wat. En dat inspireerde ons heel veel... om uiteindelijk te zeggen van, weet je wat... Wij gaan ons eigen kledingbedrijf starten. Ja. En dat is een beetje hoe Humble, Humble Lifestyle Apparel eigenlijk als het ware begon. Dat was nu 2016, 2017 dat we zoiets dachten van... Ja, zoiets. Ja, we ja. gaan Humble starten. Weet je nog hoe Humble starten, hoe we, dat, hoe we tot de naam kwamen van Humble?
1: Weet je dat nog? Nee, ik ben helemaal vergeten. ook, maar um... uh... Oh ja, Mooi, ja. Ja, ja Klopt, ja. Uh, klopt uh, ja. 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 Maar ook om niet aan het dam, ook gewoon dat wij echt... Humble zijn, weet je. Dat is ook wie we zijn, echt man. Precies.
0: Ja, ja dus, dus echt bescheidenheid stond voorop. En Kendrick Lamar dropte toen zijn album en zijn liedje van... van uh, sit down, be humble, sit down, be humble. Uh, yeah, ja, sit down, be humble. <laughs> dat, wil, dat wil ik, dat wil ik. Dus Oké, okay, top man, dat gaan we doen. Dat gaan we inzetten. Ja. Dat wordt onze naam, humble. Want we vinden onszelf wel bescheiden. Wij zijn niet de personen die altijd gaan uh, flexen of andere dingen gaan doen en dat soort dingen. Dus wij zijn heel erg realistisch, maar ook bescheiden in die zin dat we, wat we naar voren brengen, ook daadwerkelijk gewoon iets is wat, we hoeven niet te flashen, weet je, we willen niet flashy zijn, met de dingen die we aan het doen zijn. En daar zijn we gewoon iets voorzichtiger mee van... we houden het liever tot onszelf. Mm. Hè, het is meer eigenlijk de, de soort van... 70s, 80s, 90s, maffia... geïnspireerde manier van zaken doen en business doen. Liever eigenlijk voor jezelf houden... dan dat je alles gaat vertellen aan iedereen... dat iedereen weet wat je precies aan het doen bent. Dat is niet omdat we illegale dingen doen. Dat is meer omdat we gewoon dingen doen waarvan we denken van... hé, hey, dit is onze focus. En we werken liever de, de hele dag... dan dat we erover gaan praten. Uh, ja... Leuk, we hebben nu een podcast <laughs> en nu praten we erover. Dus dat klinkt een beetje hypocriet. Maar we vinden het wel leuk om alsnog wel onze verhalen te delen... nu we al wat ervaring hebben uh, na de, die onderneming te hebben gehad. Terugkomend op Handel. We begonnen dus met dat kledingbedrijf en we wisten helemaal niks van business. Nee. We, wisten, we wisten niet hoe we inkoop moesten doen, we wisten niet hoe we verkoop moesten doen, we wisten niet hoe we marketing moesten doen, we wisten niet hoe we boekhouding, het, boekhouding hoe we moesten doen. Boekhouding was verschrikkelijk. <laughs> ik heb dat nu nog steeds met mijn belastingadviseur, dat hij zegt van, hé hey ja. Stefan, heb je hebt toen deze dingen gedaan, heb je daar nog de dingen van? Ik zei van, nee, want ik kan nergens vinden, weet je, nergens ja. verzamelen. Dus Kauw en ik begonnen toen een vernootschap en uh, deden dat toen samen. Gingen We althans eerst in een eenmanszaak, daarna een vernootschap, gingen we dat samen doen. En ik herinner me nog, en dat is een leuk, leuk verhaal... dus die wil ik, die wil ik vertellen. Ja. Um, wij wisten dus niet dat we gewoon inkoop konden doen online. En we snapten het concept van dropshipping ook niet... want dat was toen echt up and coming in 2016, 2017. Amerika was er al wel een beetje... maar niet mm. zoals dat nu bekend is, zeg maar, in 2023. Ja. En wij gingen toen dus naar een producent van onze kleding... Mm. en die woonde echt gewoon op, laten we zeggen... een uur afstand van ons met de auto. En wat wij deden, wij waren zo slim om te zeggen... weet je wat, man... We, we gaan gewoon lekker fietsen naar die persoon. Ja. Dus wij gingen fietsen naar die persoon... en de eerste keer dat we gingen fietsen naar hem duurde het anderhalf uur of twee uur om te fietsen naar hem. Toen kwamen we aan en... Hadden we al die kleding gecheckt en alle dingen gecheckt naar nou een hele grote printer en andere mm -hmm. dingen voor kleding en de kleding was best wel goed ik bedoel we hebben nog steeds het materiaal ik ben trouwens vergeten ja, om vergeet iets mee te nemen uh, nee, ja, ja maar misschien dat we dat plaatje keer doen ja misschien plaatje die je een plaatje kunnen misschien kunnen hier ergens dat ja. we dat erin kunnen doen en wij gingen dus fietsen naar hem en Jeroen wat zijn naam ik ik herinner ja, niet. Jeroen. Jeroen zijn naam ja, was ja. en Jeroen was uh, was een held trouwens echt Jeroen als je dit kijkt thanks voor alle input die je aan ons hebt gegeven en ik ben echt een topper en uh, binnenkort wellicht connecten of misschien voor de podcast ja, de <laughs> ja, ja, ja. Maar hij was, um, hij was de persoon die eigenlijk alles produceerde voor ons. En alles uh, had neergezet voor ons wat betreft de kleding, de petten, de andere dingen. En toen fietsten we dus weer terug. Dus we hadden eigenlijk gewoon drie uur besteed. Iedere keer om te fietsen naar Jeroen. Um, en gewoon super inefficiënt alle dingen te doen. Dus eigenlijk alles stond in centraal voor ons voor inefficiëntie. We waren gewoon inefficiënt bezig, want we wisten niet wat we moesten doen. We hadden niemand om ons te begeleiden eigenlijk alleen Christian Guzman, waar we dan opkeken... van, oh, hij doet het zo, dus laten wij dat repliceren voor onszelf... Ja, ja, ja. en op hoop van zegen dat het gewoon gaat werken. En we hadden wel wat verkopen gedaan... Ja. want we zaten toen in de fitnessspace. Ja, klopt. En K.O. deed toen heel veel editing en video's maken... Ja. en noem het maar op, en was dat was gewoon supergoed... en dat was gewoon zijn ding. Ik was dan net als, ja, voortaan de, tegenwoordig de, de prater... Ja. de persoon die voor de camera staat en de dingen vertelt... en noem het maar op. Ja. Dus dat werkte gewoon... toen eigenlijk al, werkte dat al heel goed. Alleen we hadden niet een daadwerkelijke business gevonden... Ja. Om dat in door te kunnen zetten. En het was dus heel erg zoekende. Want we wisten wel van, oh, we vinden het wel, wel leuk om met kleding te doen. Mm. Maar we wisten niet van, oké, okay, waar, waar willen we dan naartoe gaan, weet je? Van... Ja,
1: er was niet echt een zoveel lange termijn visie van wat we met de brand willen doen. Dus. gewoon van, oké, okay, wat, wat kunnen we short term doen? Of op kort termijn doen? Van, hoe kunnen we dan nou, ja, booming maken? Alleen, wat we niet beseften is gewoon dat Christian Goosman had wel honderdduizend volgers, weet je? Of 100.000. 100.000 subscribers op YouTube. waren er gewoon nul bijna. Of 200.000. De... Oh, ja, ja. We deden toen nog gaming video's volgens mij. Dat was nog beetje ja. mensen. Maar het was niet zo lang. Het was niet zoveel als Christian Goosman. Dus dat is een hele grote factor. waar we door ja, niet echt heel veel succes mee behalen. dus ja. ja, het was ook
0: vooral vanuit uh, voetbal. Want we voetbalden toen ook. Dus voor jullie beeldvorming. Wij deden toen zoveel shit gewoon. Het is gewoon gestoord hoeveel shit wij deden. Wij, wij deden echt gewoon... We hadden, dus een we, we, we hadden dus de HBO-opleiding die we deden. Kauho was toen in het eerste jaar van HBO met um, media en wat was het? kunsttechniek kunsttechniek was ja, ja, ja. het. Nou, daar een hele opleiding voor, uh, voor gestart. Dan hadden we vanuit daar hadden we dus die onderneming gestart met Humble Lifestyle Apparel. Uh, ik begon toen ook nog met personal training geven. Want ik ben een gecertificeerde personal trainer vanuit mijn eerste jaar geworden. Vanuit die opleiding die ik deed. En toen was ik in mijn derde jaar, ging ik in een minor, minor ondernemen. En toen ik die minor ondernemen deed, toen pff, was, werd, kwam, ging alles open bij mij. En ik dacht ja. van, oké, okay, nu wil ik gaan ondernemen. Dit is wat ik wil gaan doen. En uiteindelijk de bacheloropleiding afgemaakt. Kaho besloot toen tijdens zijn eerste jaar om uiteindelijk te stoppen met de opleiding. Ja. Omdat we zoiets hadden van, weet je wat we moeten wel ergens wat meer tijd vandaan gaan halen... om dit te gaan laten groeien. Uh, maar onthoud wel, we werkten wel nog steeds. Mm. En heel veel mensen, wat de perceptie van mensen is van... oh, ik stop, ik sacrifice alles, ik offer alles op... Mm. om uiteindelijk te kunnen gaan werken aan mijn bedrijf. Terwijl het bedrijf tijd nodig heeft om op te bouwen als je die kant besluit op te gaan. En dat is wat wij beseften. Ja. Een bedrijf gemiddeld duurt zes tot twaalf maanden... waarbij je skills moet ontwikkelen... jezelf moet ontwikkelen, je mindset moet ontwikkelen... en dan vanuit daar je onderneming ook nog... de juiste markt moet aanspreken... zodat je die omzet kunt gaan draaien... wat je uiteindelijk wilt gaan doen. En bij Humble Lifestyle was het een hele goede idee... alleen de markt zelf, er was niet veel vraag... want iedereen deed dat bijna met kleding en andere dingen allemaal... er was niet zoveel vraag. Dus het enige wat wij moesten doen... is onze markt, onze markt zoeken die daar wel interesse in zou hebben... Maar dat is nu terugkijkend wat we konden doen. Maar dat deden we niet. Dus KHO werkte, ik werkte, wij hadden eigenlijk, laten we zeggen, wekelijks dat we 80, 90 uur werkten aan gewoon alles. Dus dan praat ik over school, werk, ondernemen. Uh, en alles het complete plaatje eigenlijk eromheen. En dat was super inefficiënt. Dus terugkijkend nu. Ben ik van mening van oké, okay, we moeten focus hebben. Je, je moet focus hebben op de dingen die je aan het doen bent. Dus als je al een studie hebt en je bent ook nog aan het voetballen. En je bent ook nog aan het trainen. En je bent ook nog aan een onderneming aan het starten. En je hebt ook nog een sociaal leven. bro uiteindelijk, wat er dan zal gebeuren, is als jij niet opoffert, zal jij de opoffering worden van de opoffering die je niet hebt gemaakt. Als je dan wat ik bedoel. Dus dat gezegd hebbende, je moet ergens je tijd vandaan vissen. Want je kan niet alles doen. En dat is iets wat, uh, wat wij toen ook beseften van oké, okay, Weet je, we, we, we begonnen wel te groeien met die onderneming. We hadden toen wel uiteindelijk die, die Humble Lifestyle Pearl. Maar ja, um, ja wa, 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 wat is jouw kijk op Humble Lifestyle Pearl? Van, 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 wat vind jij in het algemeen van? van is het, want als ik er terug naar kijk, dan denk ik van het was een leuke opstap om te leren hoe je moet ondernemen. Hmm. En ik denk dat als we het niet hadden gedaan, we ook niet vandaag hier zouden zitten. Ja. Maar ik, ik kijk er wel naar terug dat ik denk van oké, okay, hadden we maar iemand. ...gevonden die het al had gedaan? Hadden we maar meer geluisterd en niet eigenwijs geweest van... ...oké, okay, we zoeken het zelf wel uit en we proberen het... ...we gaan op onze bek en we gaan anderhalf uur fietsen naar Jeroen... Yeah. ...anderhalf <laughs> uur terug, weet je. Maar wat is jouw blik daarop? Man?
1: Nou, ten eerste, ik heb nooit echt gespijt gehad van wat de, de dingen die gebeuren toen. Want dat heeft wel ons wel ja, gevormd wie we nu zijn eigenlijk... ...van wat we geleerd hebben en wat we nu met de ondernemer zijn bezig... ...met de agency en met de succes educatiebedrijf. Dus eigenlijk heb ik niet niet spijt van, maar er was wel heel veel... Ja, fouten maken op dat gebied. Uh, zoals je net zei, we moesten fietsen, wat niet efficiënt was. We konden beter eigenlijk gewoon... <laughs> we konden beter gewoon... Uh, niet naar dat, maar ook gewoon de shirts kochten in Nederland eigenlijk in. En dat kostte wel wat geld, weet je. dat is ook, ja, een... dat, is ook dat is veel te duur. We dan beter uit China halen, weet je. Dus we waren toen in zoverheid, waren nog een beetje bang weet je om risico's te nemen. Eigenlijk was dat eigenlijk al best risico. Maar een shirt halen uit China, dat is ook nog goed risico... Want uh, soms hoor je verhalen verhaal dat mensen gescand worden, weet je, dat mensen niet de shirt krijgen of de kwaliteit is niet goed aan die andere zaken. Uh, dus dat was ja, heel veel dingen die gedaan moesten worden. Moesten inkoop doen, moesten marketing doen. Hij ah, wist geen hoe hoeveel hoe marketing moesten doen. Ik dacht van, oh, moesten we dingen posten op Instagram, weet je? Dat, ja. dat hielp heel veel. Maar ik denk dat de grootste, ja, de sales die het meest kwam was vooral vanuit, um, ja, vooral vanuit die uh, fit, uh, fitgroep. Waar ik toen, uh, mm. Ondeel waren. Hmm. Dus vooral echt fitness. Want onze brand was meer gericht op fitness... dan echt over hmm. random iets, weet je. Dus, uh, dus dat had we wel... Uh, heel veel opgeleverd qua dat. En niet aan dat... maar het geldt ook, door middel van een brand... of door middel van hun humble lifestyle apparel... hebben we ook connectie kunnen maken uh, met mensen die, die... tenminste één daarvan... waar nu nog steeds goede vrienden mee zijn. Um, dus het heeft wel... überhaupt iets van opgeleverd weet je. Qua vriendschappen, qua weet je, relaties en ook de, de, de lessen die we dan geleerd hebben vanuit daar hebben we ook weer toegepast binnen ons weet je binnen Force Services binnen Force 6 weet je gewoon alles daar weer ja. dus eigenlijk vind ik het ja niet het was gewoon het was gewoon leuk weet je dus gewoon even We waren heel jong 19 20 volgens mij zeg ik tegen heel veel energie we kon heel veel dingen doen en om heel veel terug te komen op de punt want, uh, want we waren toen jong weet je en voor ook mensen die te kijken weet je van als jij 19 mensen, 16 mensen, 15 mensen, 17, 18, ik weet niet, 22 mensen, echt de richting. Dus in die jongere, 18 weet je, of 20 jarige leeftijden, je hebt zoveel energie. Dat dat dat, ik merk nu al van, ik ben nu 26, nu of mensen denken van, je oh, bent jong weet je, maar ik voel nu al dat, dat ik minder energie heb dan ja. dat ik 20 was weet je, als voorbeeld. Ze
0: zijn al opa's.
1: Zeggen oude opa's. Ik zeg, zeg heel vaak ben oude opa geworden, uh, samen met Stefan. Maar uh, dus dat is dat. Dus als jij zo jong bent, wat heel veel jongeren dat gaan doen, dus ze gaan meteen al feesten en dat soort dingen. Ik soms was het niet eens. Van, ik had wel gefeest, beetje in de HBO. Het was heel kort, was niet heel lang. maar <laughs> Om terug te komen, 18, toen ik 18 was, 19. game ik heel veel, dat is denk, ding. Maar ik werkte ook heel veel. Dat, tenminste, ik werkte ook harder eigenlijk dan, dan ja. ooit tevoren. En toen ik bij Albert werd, ook van ik werkte alleen maar hard, hard, weet je. Dat, 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 want ik heel veel energie had om te gaan werken. En nu, met, wat waarschijnlijk nu in de volgende topic gaan komen. Van, toen we onze energie starten, we hadden zoveel energie. We hadden echt zoveel ja. energie om te gaan werken. En als ik nu kijk, dat we nu twee business hebben, van... Ik heb het gevoel dat ik minder energie heb... <laughs> ja. dan, dan ja. toen ik jong was. Dus, uh, maar misschien heb jij ook... Uh, ja, nee,
0: vooral de... Kijk, op, om dat, dat hoofdstuk even af te sluiten... wat betreft handel. Kijk, we hebben er natuurlijk heel veel van geleerd. En ik denk dat, als wat ik al zei... als we dat niet hadden gedaan... we niet vandaag hier zouden staan en zitten... waar we nu zitten. Ja. Van... Los van wat, wat je doet... wij hebben tenminste wel... en of, of het goed ging of niet goed ging... wij woonden nog bij ons, onze ouders... dus we konden eigenlijk gewoon risico's nemen... en gewoon doen wat we, wat we willen doen. We konden dingen gewoon proberen, we konden dingen gewoon testen... en ik denk dat daar heel veel mensen... want er is een bepaalde cognitieve vooroordeel... en, en dat bij mensen... en dat is dat, dat jij liever in je comfortzone blijft... dan dat jij iets gaat doen... wat onbekend is, wat je wellicht kan verbeteren. Dus we behouden liever... eigenlijk alles wat we aan het doen zijn dan dat we iets nieuws gaan proberen uit onze comfortzone. Dat heet ook wel risk-aversie, risk-aversie-bias. En die bias is zo ingesteld in ons brein... omdat als wij iets willen gaan doen wat angstig kan zijn voor ons... wat we niet gewend zijn om te doen... dan krijgen we de fight-or-flight-of-freeze or zeg maar triggerpunt vanuit onze brein... Een van onze breinzaken, en ik ga nu niet te veel op uh, cognitieve zaken inzetten. Want anders ja, dan kan ik je de hele dag over praten. Kouwen, weet dat wel. <laughs> ja. uh, je, je hebt een amygdala. Amygdala is een onderdeel van jouw brein. En die wordt specifiek gestimuleerd als jij dus een daadwerkelijke. Uh, die, die, die is eigenlijk hier om ons te beschermen. Ons hele lichaam, ons hele systeem is gecreëerd om ons te beschermen. Waarom? Omdat vanuit de Neandertalen vanuit de uh, oertijden in die zin. wij zijn eigenlijk zo opgesteld dat wij onszelf moeten beschermen tegen leeuwen, tegen uh, weet ik veel andere. Weet je, andere. Zaken die in de natuur voorbij komen, en tegenwoordig hebben we dat niet. Maar we hebben nog steeds wel die amygdala. Die hmm. is gewoon nog steeds hetzelfde gebleven. En wat heel veel mensen hebben, wat wij een beetje hadden, is dat we angst hadden om eigenlijk iets nieuws te proberen of uit onze comfortzone te gaan. Uh, net zoals deze podcast. Van dit was eerst in instantie: van, oh, we moeten een podcast gaan maken? Geen zin. Van, willen we dat gaan doen? Geen zin. Van... Oh, we helemaal dit doen, dat doen, dit ja. voorbereiden, dit neerzetten, dus, dus zo van en toen dacht ik van oké, okay, maar dit is gewoon de fight of flight die gewoon aan het praten is, van laten we het gewoon proberen, van laten we gewoon de eerste, eerste episode even uh, doen trouwens ook, als je het tot zover leuk vindt, like deze video, reageer in de comments hieronder als je dit op YouTube kijkt, wat je van deze podcast vindt en wat voor topics je zou willen zien of wat voor mensen je zou willen zien en dan kunnen we dat zeker gaan doen, dus we hebben ook jullie input nodig, dit is niet zozeer onze podcast, Het is ook jullie podcast, dus ja. we willen jullie erbij betrekken en jullie hier ook uh, ja, ook in meenemen in die zin, maar terugkomt bij mijn verhaal, die fight of flight is bij heel veel mensen actief en wij hadden dat ook toen we een onderneming hadden maar we, we doorbraken dat wel doordat wij als het ware gewoon die eerste stap hadden gezet en of dat dan succes werd of geen succes, het boeit niet we hebben onze ervaringen daarmee ontwikkeld. Wij weten nu, wij kunnen nu terugpraten en zeggen van, hey bro, we, we hebben die dingen we hebben gewoon meegemaakt. Mm. En, en het mooiste wat er is, is als je dingen meemaakt in het leven, en als je niet alleen maar zit en in je comfortzone blijft. Want wat voor dingen heb je dan om over te praten? Wat, wat is een leven geleid zonder risico's te nemen? Mm. Van, je moet risico's nemen. En er is altijd een win of een verlies. Bij ons was dat dan oké, okay. we hebben niet miljoenen meegemaakt, maar het is, was wel de opstap om uiteindelijk miljoenen te kunnen gaan maken, als het ware, als je snapt wat ik bedoel. Dus ik vind Humble een... Mm. Um, een, een hele mooie iets als ik er terugkijk, man.
1: Ja, maar ook even teruggaan gaan naar het topic van de uh, fight-of-flight-modus. Fight dat is ook vanuit het kind zelf aan eigenlijk al op, op Dat Als ik naar mezelf kijk, waarschijnlijk niet op jou hetzelfde is hoor. Maar mijn ouders is altijd heel voorzichtig, geweest. je. Ze zeggen, nou, oh niet doen, weet je. Van, pas op. En dan je ja, Dat was vooral bij mijn, mijn moeder dan als voorbeeld. Ik hou van nou weet je. Ik hou van mijn moeder. En mijn moeder houdt me dan soms tegen onbewust, weet je. Van, zij vindt dan, oh niet doen, weet je. Dit, dit, dit gaat dan, dit gebeuren. En dan... Heb je dat in mijn brein zitten? Weet je, en dan van oh, mijn moeder heeft dit gezegd. Ik moet dat niet doen, weet je, anders krijg ik, weet ik veel, een pak slagen of wil ik veel, er gaat iets gebeuren, waardoor ik dan, uh, weet ik wel, mijn bek ga vallen, ergens in richting. Dus, dus het is eigenlijk vanaf kleins op aan wordt er geprogrammeerd door je ouders, want waarschijnlijk hebben zij ook het ervaren, worden ze dan echt dat aan jou, aan jou gegeven, want je dan hun kind bent, weet je, en die wil juist dat, dat ze dat, dat je geen fout gaat maken, maar dat kan niet, je moet fout maken. Dus, um, dus dat heeft ook wel heel veel impact op dat we heel soms beetje in de comfortzone blijven... en dat we gewoon niet de risico's nemen eigenlijk... want we weten in onze brein... van oké, okay, dit gaat dit gebeuren... wat er niet gebeurd is eigenlijk... Dus,
0: uh, ja bij mij kwamen ze met te slippen man eh, jij wilt niet van heel <laughs> ga naar school <laughs> Psss, goh, uh,
1: ja. van je moet dokter worden je ja, ja, moet anders worden ja, <laughs> ja. ja maar dat, dat had ik wel man van ik had uh, dat al sinds clans, aan, toen ik een basisschool zat uh, met rekenen ik was echt slecht met rekenen van heel veel, heel veel mensen denken van de Chinezen heel goed te rekenen uit. maar <laughs> ik, ben, ik ben meer van de Casio Casio persoon ik ga voor het <laughs> de rekenmachine gebruiken ik, ik heb trouwens een Casio <laughs> <laughs> een Casio ook nog nice. dus ik heb heel veel waarde aan de Casio uh, Casio merk maar uh, maar ik, ik wist nog dat ik um, moest rekenen, weet je. Ik moest rekenen en ik, ik, iets, ik deed iets fout en mijn, mijn moeder sloeg in mijn hoofd. Gewoon echt heel hard, weet je. En dat, dat zit nog in mijn brein. Van dat heeft mij heel veel... Ja, ik wil trauma voor. ze, is een klein beetje trauma. Uh, van, oké, okay, als ik dit doe, dan, dan gaat ze mij smakken, weet je. Uh, dat voor dat, dat, maar ook gewoon überhaupt met, laat koud uh, bellen, weet je. Dat koud bellen naar random bedrijven. Mm. Dat dat, dat, dat speel ik ze maar scène af in mijn hoofd. Van, oh, ze gaan me uitschelden van... Weet je, al jouw zaak. En dat, dat, dat vind ik niet leuk, weet je. Alleen dat moet je, juist, je met je juist niet tegenhouden. En dat heel veel mensen ook hebben, die introvert zijn. Of mensen die gewoon ook ooit dit soort dingen hebben meegemaakt. Waardoor ze dan dit ja, eigenlijk gewoon meenemen als een, als, een, als een tas. Met een bedrijf of, of met een carrière of, of iets anders eigenlijk. Dus uh, voor een relatie is ook hetzelfde eigenlijk. De ja, traumas, hetzelfde. De traumas die ze dan hebben, die gaan ze meenemen in de volgende relatie. Dus ja, het is ook denk ik, belangrijk om de trauma te verwerken. Maar dat, ja, dat proces ik nog... Ja moet nog doormaken. Tenminste, moet nog... Ik ben nog steeds mee bezig om dat te doen.
0: Ja, dat is een ongoing proces, weet je. Dat is een ongoing iets. Maar dat is voor jullie ook van... Weet je, neem het risico man. Vooral als je nog onder de, laten we zeggen, 25 bent. Want tegenwoordig, mensen blijven tot hun 35ste bij hun ouders wonen... vanwege de hele huizenmarkt, omdat ze geen huis kunnen vinden. Blijf gewoon bij je ouders, weet je, van wonen in die zin... als je dat, die leeftijd nog bent. En, en experimenteer gewoon man. Probeer gewoon dingen uit. Want je hebt oprecht, je hebt oprecht niks, niets te verliezen. Enige wat je kan verliezen is als het ware dat je in de schulden komt. En dat is het één ding wat wij niet hebben gedaan. Wij zijn nooit in de schulden gekomen als het gaat om ondernemen... of als het gaat om ons persoonlijk leven verbeteren. Nooit in de schulden. Het was altijd vanuit een positieve, een plus... En niet vanuit een min. En school realiseerde dat wel voor ons... waarbij we in de min kwamen en ja. schulden moesten betalen... en andere leningen moesten terugbetalen... en dat soort dingen, zelfs bij het eerste jaar al dat we de opleiding deden, deden... moet je al die dingen terug gaan betalen. En dat is het nadeel van het hele schoolsysteem. Waarom ik er gewoon geen fan van ben. En waarom wij dus bezig zijn met een educatiesysteem... en een educatieplatform neerzetten... voor mensen die wel iets willen gaan doen... met alles eromheen. Wat betreft de Voice Success Podcast... Voice Success mm. en, en andere zaken. Dus... Nu heb je een beetje, hopelijk een iets beter beeld van okay, hoe zijn wij gestart. We hebben de eerste inkomen gingen wij dus maken met onze business. Dat was dus Humble. Dat liep toen eigenlijk wel goed in die zin. Want we maakten, laten we zeggen, vanuit onze fitnessnetwerk hadden wij hadden wij gewoon, ja, laten we zeggen, een paar petten verkocht. Hadden we een paar t-shirts verkocht. En, en ik ga de volgende keer echt even meenemen. Misschien dat ik hier volgende keer gewoon in een handbal trui zit. Of shirt zit. Of, ja, shirt ja. Zit, of, of <laughs> pet of andere dingen. Maar ja, los van dat, we hebben daar toen een beetje mee gemaakt. We hebben denk ik eigenlijk gewoon kiet gespeeld. Uh, ik denk dat we in de, in de eerste zes maanden denk ik iets van 1000 euro hebben verdiend. Wat, uh, wat zoiets iets in die richting. Met Sweet, ja. En we verkochten ongeveer de petten voor 20, 30 euro. De t-shirts voor 50 euro, 60 euro. En de hoodies ook iets in die richting. En daar maakten we ongeveer een marge van dat ah, we zeggen, omdat we dus de inkoop deden bij iemand die dat deed voor een oké okay prijs. Maar het was wel duurder. Uh, we hadden nog geen andere, we hadden geen webshop. Die we hadden we toen wel een beetje in elkaar gezet, maar we verkochten daar niet van. Het was allemaal via via. En dus we eigenlijk alles wat we maakten, dat was eigenlijk 100, bijna 70, 80% winst van wat wij aan het doen zijn. Mm. Dus dat ging, ook gewoon, uh, dat ging ook gewoon goed in die zin. Alleen vanuit daar beseften we van, hé, hey, weet je wat, dit, dit, dit gaat niet werken. Dit gaat niet werken op deze manier om hier daadwerkelijk een goed inkomen mee te kunnen gaan maken en dit door te kunnen zetten, hebben we gewoon iets nodig. En toen, en toen besloten we van, weet je wat, terwijl we in die positie zaten van Humble, kwamen we ook heel veel gurus tegen, heel veel mensen tegen die zeiden, oh, maar weet je wat, je kan een online business starten, je kan, je kan een online agency starten, je kan een dropshipping business starten, je kan dit doen, je kan dat doen, je kan dit starten, ze starten. En dat was nog eigenlijk voordat die hele horde kwam van, oeh, start een dropshipping business. start een mm. business. start in dit, start en dat, weet je? Dus, en vanuit daar ontstond eigenlijk onze blik. En die, onze blik ging van, van tunnel vision naar oké, okay, we openen de hele tunnel. Van oké, okay, dit is allemaal wat we kunnen gaan doen. Mm. Maar dan is het nu de vraag, wat gaan we doen? En wat zien we onszelf doen? En omdat we al meer in de technische kant waren, we merkten dat we structureel gewoon heel erg, dat we het leuk vonden om te doen. Dachten we van, hey, weet je wat? Sales, dus verkoop, mm. en marketing zijn de dingen die wij leuk vinden om te doen. Oké. Okay. Hmm, misschien kunnen we daar iets mee gaan doen. En toen kwamen mensen, dus vanuit Christian Guzman, June Olsen, als idolen, gingen we toen naar meer... Uh, zagen we Iman Ghechi. Zagen we een jongen van 16 jaar oud... die zei dat hij heel veel geld verdiende met een eigen marketing agency... een Jaguar uh, reed, zeg maar, met allemaal meiden om, om zich heen... en andere yeah. zaken. En dachten we van, oké, okay, hmm, deze jongen is 16. Wij zijn 20. Als hij het kan doen, die vier jaar jonger is dan wij... Waarom, waarom in hemelsnaam kunnen wij het dan niet doen? Waarom kunnen wij niet zoiets doen? Want we hebben wel een business... en we hebben hier marketing voor nodig. Laten we hier een stap mee gaan zetten. Dus ik heb toen, ik kan me nog herinneren... heel veel advertenties van hem gezien. Eigenlijk ook wat misschien jullie van ons zien... waardoor je misschien op deze podcast komt. Ja, ja. Um, hebben we toen uiteindelijk gezien... en dat we zoiets hadden van... oké, okay, deze persoon ziet er wel legit uit laten we meer onderzoek gaan doen over hem. En toen hebben we meer onderzoek gedaan over hem, gekeken van wie is hij, wat doet hij, noem het maar op. En uiteindelijk de transitie gemaakt van oké, okay, hij verkoopt een programma. Die was toen volgens mij iets van 1200 euro of 1000 euro of wat dan ook. Mm. Ik zat toen nog op de hbo-opleiding, Kaho ook. En als je één ding weet van een hbo-opleiding, je hebt daar duo studiefinanciering. Ja, uh, Onze oma duo die ons lekker kan financieren, lekker met de money. <laughs> dus vanuit toen zeiden we van hey, weet je wat, oma duo, <laughs> we pakken dat geld... En we hebben duizend euro nog even aan de kant liggen van oh mijn duo. We stoppen het allemaal gewoon terug in dat programma. En ik heb dat toen neergezet. Ik heb toen tegen mijn moeder gezegd van: er zal een dag komen. Ik weet niet wanneer het is, maar over of of laat zeggen vier, vijf jaar. Dat jij niet één dag meer zult moeten werken. Geen één dag meer. En toen zei toen ik dat zei tegen zei ze van. Ah, pff, pff, ja, Grapjas. Laat maar zien, weet je, laat maar ja. zien van oké, okay, <laughs> uh, weet je zeker dat dit een goede beslissing is? Ik zei van ja, ik, ik denk dat dit wel de goede beslissing is. En toen zei ze van oké, okay, nou, als jij het doet, dan sta ik achter jou. En uh, hetzelfde geld uh, geldt voor, voor mijn vader. Die zei ook van, oké, okay, doe het. Probeer het als je zeker van bent. Je hebt je onderzoek goed gedaan. Probeer het. Mm. Stap gezet. blowing Gewoon, ik dacht ja. van, oké. Okay, het was eigenlijk ni niets nieuws als ik er zo naar terugkeek. Van, nee. hoe start je een eigen agency en hoe doe je dat eigenlijk? Maar dat was wel de opstap voor ons in de hele online wereld. Een hele, onze hele mind ging gewoon open van, oké, okay, wat kunnen we hiermee bereiken? Mm. Wat kunnen we hiermee doen? En wat kunnen we hiermee neerzetten? En zo begonnen we eigenlijk hè, vanuit de... Ja, transitie van Humble. Uh, en trouwens, we hadden Humble toen nog steeds. We hadden, ja. we hadden Humble, we hadden dus een nieuw bedrijf... die we eigenlijk wilden starten, was dus Marketing Agency. In eerste instantie meer voor onszelf. Maar we beseften al heel gauw van... hé, hey, waarom doen we dit niet voor andere klanten? En vanuit daar ging ik dus intussentijds ook niet alleen mensen personal trainen, niet alleen als voetbaltrainer, maar ook ging ik bij een callcenter werken, mm. om daar mensen te kunnen bellen en gewoon outbound sales te kunnen doen. Terwijl K.H.O. nog actief was als vakkenvuller, was hij ook actief bij zijn hbo-opleiding, waar hij uh, uh, eh, uh, kunst en techniek, zeg maar, deed. Mm. En, en ook was hij bezig met de onderneming en editen. Dus we werkte eigenlijk, hoeveel werkte we, man? We werkte echt gewoon 80 uur per week of zo, volgens mij, man,
1: toen. Alleen maar, maar ik werkte ook een avond alleen maar in Albert Heijn uh, vakvullen. Maar voor de rest van de middag was studie, eigenlijk, maar tegelijkertijd dus werkte ook een beetje aan de business, aan hun lifestyle toen. En ook, ja, dat was meer al over the place eigenlijk. Maar op een gegeven moment hadden we onze agency. Door middel van. Dat is niet anders verhaal, maar gaan we verder.
0: <laughs> ja, dus dat was, dat was eigenlijk de transitie daar naartoe. Dus we werkten allebei 80, 90 uur per week. Mm. Verdienden minimaal. Maar we hadden onszelf zo ontwikkeld heel veel boeken gelezen, heel veel dingen geluisterd, heel veel dingen ontwikkeld. Gewoon in 2016, 2017. Totdat we op het punt kwamen in rond 2019. Dat we zoiets hadden van: hey, weet je wat, we hebben nu de kennis bijgespijkerd vanuit onze eigen kledingbedrijf. Het is nu echt de tijd dat wij. Dit in gang gaan zetten en hiermee gaan beginnen. Dat was dan ons 2018. 2018 heb ik me nog. 2018 zat ik nog op, de, op mijn opleiding, het uh, derde, vierde jaar van mijn opleiding. En zei ik tegen een aantal uh, klasgenoten: van hé, hey, weet je wat? Ik ga gewoon beginnen met een eigen, met een eigen business. Ik ga gewoon hiermee starten. En, en ik ga gewoon kijken waar het, waar het ons kan brengen. En vanuit daar waren we dus begonnen. Van oké, okay, een klasgenoot kwam er mee toe. Die zei: van hé, hey, ik heb mensen die misschien jouw hulp nodig hebben. Of jullie hulp nodig hebben. Kan jij ze helpen met marketing? Dus ik als een leek... Ik zei van, oké, okay, weet je wat? Fuck it, let's do it. <laughs> ik zei, ik probeer het gewoon. En yeah. vanuit daar heb ik eigenlijk de um, stap gezet dat hij mij connectte met hun. Dat was mijn eerste klant. En onze eerste klant in de zin van een e-commerce bedrijf. Hè, Predator Endurance. Die staat nog steeds nu online, dus die kun je ook gewoon checken. En die hadden wij benaderd. En ja, helemaal als een leek kwamen we naar hun toe. En hadden we gezegd van, oké, okay, we hebben een script die we van iemand hadden gekregen. Yeah. Dat script gingen we helemaal doornemen. En ik, weet, ik kan me nog herinneren dat we voor... Die wonings- of voor de, zeg maar, de kan het kantoor stonden van, van hun. Ja. En dat we zoiets zeiden: van hé, hey, weet je wat, we gaan, we gaan dit allemaal uit ons hoofd leren. en kijken: van oké, okay, hoe, hoe zit het in elkaar? en we gaan daar gewoon pitchen op de dienst. Ja. En zij zeiden werkelijk tegen ons: van oké, okay, um, nou ja, jongens. Ik ken jullie. Ik weet wat jullie aan het doen zijn. En we waren gewoon een hard pitch op haar gegooid. van: oké, okay, Wil je met ons samenwerken? Uh, wil je beginnen met ons? gewoon je... als de eerste afspraak die we ooit hebben gehad. Mm. En we hadden, dat, dat, werkelijk, dat werd een klant van ons voor 800 euro per maand. Uh, die ons betaalde dus 800 euro per maand. En 200 euro in advertentiekosten. En dat was echt mindblowing voor ons. Dat was voor ons dat we dachten van oké, okay, dit werkt. Dit, ja. dit model werkt. We hebben nu al meer met één klant verdiend. Dan wat we hebben gemaakt in zes tot twaalf maanden met ons kledingbedrijf. Mm. En het is allemaal winst. En we, ho we hoeven niet inkoop te doen. We hoeven geen fancy webshop te hebben. We, we hadden zelfs geen eens een website, volgens mij tot vijf klanten. Nee. En het is aan ons. Het is, is een low risk, high reward. Hmm. Het is niet wat we in een kledingbedrijf hadden, high risk, high reward. En dat hmm. is waar ik een fan van ben. Ik ben fan van low risk, high reward type of businesses. De reden waarom is dat dat soort bedrijven veel makkelijker zijn. omdat je hoeft alleen maar je tijd in te steken. Hmm. Weet je, financieel gezien. Oké, okay, wat moesten wij insteken? steken? Ja, misschien investeren in dat programma, oké, okay, leuk, maar dat hoefden we ook... Ja, weet je, van, we kon, het kon ook beide kanten opgaan wat dat betreft, maar we hadden daar de kennis van bij gespijkerd om dat te kunnen gaan doen. En uh, weet, je, weet je nog toen we dat aan het oefenen waren, dat script voor, ik, ik, ik heb het nog zo visueel in mijn hoofd, dat we dat aan het oefenen waren. Ik zei van, yo bro, zeg ik het goed, Van, van wat vind je ervan? Van,
1: ja, 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 van geen van, gingen voor, voor, tenminste, we gingen echt duidelijk gewoon fys fysieke meeting doen, want we hadden toen geen Zoom of, of van die uh, Google Meet of even waar, voor de computer meets konden doen. We uh, waren echt fysieke, gewoon fysieke meetings. En waar bij de locatie, oh, ik weet, volgens mij was het niet Nijmegen, volgens mij was het... Hilversum. Uh, Hilversum, ja, Hilversum was het. En we waren dichtbij de woning waar we smaak maar een meeting hebben. Uh, met, uh, met twee vrouwen die nog steeds ja, een goede connectie mee hebben. En uh, ja, daarbij, weet je, van... voor we de meeting hebben, gingen we helemaal oefenen, gingen we geen schip Helemaal, oefenen, ja. Helemaal oefenen, oké, okay, van wat gaan we zeggen en al die zaken. En daarmee, uh, ja, daarmee was ja en daar, maar ook weer heel nerveus, weet je van... Oh, weet je wat, wat gaan we pitchen? Ja. Wat, wat voor prijs kunnen gaan doen? En, en, dat, en dat is dingen. Dus, dus we gingen helemaal voorbereiden voor dat meeting buiten haar locatie. <laughs> van, wat de hel, weet je. <laughs> Als we terugkijken. Dus trouwens, ga even snel even kijken of de camera nog loopt. Want ik ben bang een dit... Ja, de is de, is
0: de wat ik al zei, de technische know-how. Ja. Technische andere zaken om te checken of alles goed is. Maar ja, zo, zo begonnen we eigenlijk dus. Dus dat was eigenlijk gewoon de, de insteek, dat we zoiets hadden van... Uh, Oké, okay, hoe, hoe loopt het? Hoe gaat het? En kunnen wij hier iets mee gaan doen? En kunnen wij dit gaan neerzetten voor onszelf? Waarbij we uiteindelijk ook de stap hebben gezet van... Oké, okay, dit gaat werken. Dit is iets wat we kunnen doorzetten. En toen... Hadden we hun dus als klant binnengehaald... gingen we foto's, video's maken voor hun... En, en daar eigenlijk als dienst behouden. Die klant bleef uiteindelijk 24 maanden met ons. Heel veel succes mee behaald, heel veel dingen mee gedaan. Er staan ook heel veel foto's nog online van ons met hun. En wat we toen hebben gezegd van... oké, okay, weet je wat, we gaan ook nog proberen andere klanten binnen te halen. Toen had ik ook een meeting met een yoga studio in Groningen. Die yoga studio ging ik toen een keer naar Groningen toe. Ook super inefficiënt trouwens. Ik ging met de trein twee uur naar Groningen. Eh, om daar met haar te zitten en niet eens te weten... of het, een, of het een uiteindelijk een klant zou gaan worden. Uiteindelijk met haar gepraat. En uiteindelijk met haar besproken van, oké, okay, weet je wat? Wij kunnen deze dienst voor jou gaan doen. We gaan het gratis doen voor jou 30 dagen. Dus dan wouden we ook testen met, hey hoe doen we het als we direct iets ervoor vragen? Ook als we het bijvoorbeeld gratis doen. Gratis uiteindelijk haar gepitcht. En ze zei van, ja, doe het maar voor 30 dagen gratis. En wij deden toen 15 foto's voor haar, of 20 foto's. En vanuit die 20 foto's gingen we daarna door naar... Oké, okay, we gaan dit als een betaalde dienst doen voor jullie. En we kunnen bijvoorbeeld 15 tot 20 content posts maken. Dus we gaan de foto's maken, we gaan de foto's bewerken. We gaan die in een variant neerzetten waar we het gaan designen voor jullie. En die zetten we op jullie social media kanaal, op jullie Instagram. En daar vroegen we ook ongeveer iets van 700, 800 euro per maand voor. 200 euro voor om te kunnen adverteren. Dus advertenties waren echt onze ding. En daar kregen we dus uiteindelijk ook de... Ja, dus de stappen die we gingen zetten van oké, okay, van... We willen uiteindelijk gewoon naar meer die financiële vrijheid toe gaan. We willen meer die stappen gaan zetten. En uiteindelijk ook gewoon, we waren eigenlijk gewoon samen als business owners waren we eigenlijk gewoon bezig om dat neer te gaan zetten. En we hadden dus die twee klanten. Toen gingen we door naar restaurants. De restaurants werd onze niche. En zeiden we van weet je wat, we gaan proberen zoveel mogelijk restaurants binnen te halen. Als we kunnen mm. Gewoon hele, alle restaurants die in Nederland maar zijn, gaan we proberen gewoon als klant binnen te halen. En uiteindelijk kwamen we op drie restaurants. Dus eigenlijk hoe je het moet zien, is binnen 2,5 maand tijd zaten wij op, pak een beet, één klant van 800 euro per maand. Eén klant nog van 800 euro per maand. Een restaurant van 400 euro per maand. Een ander restaurant van 600 euro per maand. Een ander restaurant ook iets van 600 euro per maand. Zat eigenlijk gewoon al op, laten we zeggen... 3000, 3.500 euro per maand. Tegen de 4000 euro omzet per maand. Hmm. In twee maanden tijd. In twee maanden tijd hadden we dat bereikt. En wat we toen beseften is van... Oké, okay, we hebben dit nu in 2,5 maand gedaan... En zaten we op drie keer zoveel als toen wij begonnen. Mm. Toen, wij, toen wij dit hele kledingbedrijf hebben gedaan... de hele personal training... de hele andere roundabout zeg maar, wat erbij komt kijken... en toen besefte van oké, okay, dit, deze shit... dit, dit gaat werken. Ja. Dit, dit moeten we gaan doorzetten. Mm. En niet alleen, het was dienstverlenend... het was een businessmodel die meer was gericht op onze tijd. Dus het was heel afhankelijk van ons... en niet van iemand anders of wat andere mensen aan het doen waren. Mm. En toen zeiden we van oké, okay, we gaan dit gewoon doorzetten... we gaan dit gewoon doorpushen... en we gaan kijken of we hiermee naar 10.000 euro per maand kunnen gaan... Terwijl we ook nog bezig waren met het bedrijf en, en met, met werken en met andere dingen. Hmm. Maar volgens mij was dat het moment dat we zeiden van hé, hey, we maken dit nu. We stoppen gewoon met, we stoppen gewoon met werk. Ja. Dat, dat was toen het moment bij mij dat, dat ik dat volgens mij deed man.
1: Dat was wel het moment. Of, uh, ik weet niet of wat het bij mij was, was, volgens mij was dat ik HBO ging stoppen. Want we, uh, volgens mij, nu, het een soort beetje ervan. Maar uh, volgens, mij dacht, volgens mij had ik toen mijn HBO-opleiding gestopt. En toen dacht ik van oké, okay, fuck it, ik wil gewoon alleen gaan met die agency, want dat werkte, weet je. En ik wist dat ik met mijn, mijn moeder uh, ging praten over dat, van ik wil stoppen met een hbo opleiding. Gewoon, ook op, op met mijn vader te, tegelijkertijd. Van, ik wil gewoon stoppen met een hbo opleiding, ik wil volledig op business. Voor hen was van gewoon shocking, weet je. Gewoon shocking van oké, okay, waarom waar, waar wil je stoppen, weet je. Van, waarom, weet je. Dat is van, ja, maken wat geld met, met de agency. Mm. En uh, ik had het niet expliciet gezegd tegen hem, maar van, ik wil gewoon meteen stoppen, ik wil focus leggen volledig op de agency, volledig op wat wij aan het doen zijn. En uh, voor van, ja... En ik kan het denk van, ja, weet je, van... liefst dat je op school uh, blijft, weet je. Want bij is van school... afmaken en, en de banen vinden. Want ze willen dat, dat ik geld verdien, weet je. Met, uh, op de safe manier, op de proven manier. Wat heel veel mensen zeggen. Maar uh, tegelijk, aan, aan, aan de andere kant zeggen ze van, ja... Weet je, doe je ding. maar we kunnen je niet forceren, weet je. Wat doe je ding? Want jij bent de persoon wat je wil doen, weet je. Jij ja. bent de persoon die dan kan kiezen of je dit wil gaan doen. Dus ja, aan de ene kant hebben ze gewoon toch, ja, losgelaten en gaan ga ze me gewoon genoeg tijd om dat te focussen. Je gaat wel zo van, volgens mij een tijdlijn van wanneer het goed moet gaan en dat soort dingen. Dus um, ja, dat is ja. Ja, dat wel. Dat, ja,
0: dat, dat is ook wel mooi dat je dat vertelt want ouders die zijn, die, snap, die, die zijn heel traditioneel ingesteld. Hmm. Heel traditioneel ingesteld en uh, dat zal sowieso een topic zijn waar we nog mee op in gaan duiken. Van hoe ga je dan om met ouders? Hoe doe je dat? Hoe, hoe deal je daarmee? Want wij hebben daar ook onze, onze dingen mee moeten doen, maar ja, om dan terug te komen op de agency en, en hoe we dat dan hadden doorgezet. We zagen dat de restaurants wel werkten. En toen waren we heel gezoekende. zoekende. We hadden toen e-commerce bedrijven geprobeerd uh, om hun te benaderen... en daar advertenties voor te doen. Dus we gingen toen meer een shift vinden in 2018, 2019... van oké, okay, we gaan foto's en video's maken naar mm. we gaan advertenties draaien... omdat het gewoon veel meer resultaatgericht is. Mm. En toen begonnen we ook onze huidige klanten meer te richten... van oké, okay, we gaan ads voor jullie draaien... in plaats van dat we die foto's door gaan zetten voor jullie... willen we dus ads gaan draaien voor jullie. Daar eigenlijk een stap mee gaan zetten. En vanuit daar, toen we dat ontwikkelden... Was ik dus nog steeds callcenterwerk aan het doen. Kaho werkte ook nog steeds. Toen zeiden we, Kaho stop met de hbo-opleiding. Ik ga ook nog iets meer stoppen met bijvoorbeeld de, de callcenterzaken en dat soort dingen. En daarmee gewoon dingen te kunnen gaan doen. En wat we gaan doen, is we gaan ons gewoon focussen op één niche. Dus ik zei van, weet je wat? Wat is een niche waarbij ik bepaalde passie heb, maar waarbij ik ook, ook zie dat er vraag is vanuit de markt? En makelaar sprong toen direct uit naar mij. En, en dat was gewoon de niche waarvan ik dacht van... oké, okay, weet je wat, hier zit geld niet alleen geld in. Want vastgoed is, zit potentie in. Er zitten ook, uh, zit ook mensen in die gewoon willen investeren. Het zijn ondernemers. Het zijn echt gewoon verkopers in die zin. Ik heb net uh, verkoop gedaan, mezelf ontwikkeld. Dus ik denk dat we dit ook gewoon hierin kunnen gaan proberen. Uiteindelijk dat geprobeerd... en binnen eigenlijk toen ik begon... 2019, uh, januari 2019... deed de KO en ik het uh, nog... Uh, deels eigenlijk een beetje gesplitst. Want KO deed toen nog vanuit... Uh, zijn eigen dingen. Ik deed vanuit mijn eigen dingen. dat was een beetje los. Mm. En toen ging ik bij mij met makelaars binnen, binnen uh, januari, van januari tot ongeveer september, ging ik van nul klanten naar veertien klanten met makelaars. En van nul eigenlijk vanuit mijn eigen dingen, want we deden toen het samen, maar toen uiteindelijk, omdat vanwege de drukte gingen we weer een beetje van, oké, okay, weet je wat, we proberen het gewoon individueel om te kijken of we dan individueel kunnen gaan groeien. Mm. Ging het bij mij van nul naar, uh, laten we zeggen, ongeveer, ja, laten we zeggen, 10.000, 12.000 euro per maand, ongeveer iets in die richting. Om dan uiteindelijk die stappen te kunnen gaan zetten en gewoon op mezelf eigenlijk die makelaars te kunnen helpen. Alle ads deed ik zelf, alle benaderingen deed ik zelf, alle, alles eromheen deed ik gewoon zelf in die zin. En vanuit KO was het dan van, oké, okay, weet je wat bro, als dat zo goed gaat, waarom bundelen we onze krachten gewoon niet? En we hadden daarvoor dus eigenlijk wel een beetje ervaren hoe het is om samen business owners te zijn. Mm. En dat werkte niet bij ons. Want we merkten van, het zijn gewoon twee kapiteinen die aan het schip staan en... De hele tijd verdelingen en andere dingen die we moeten doen. En we kwamen tot de conclusie dat een betere ver, uh, verstandhouding zou kunnen zijn... dat Kaho alle operationele zaken doet. Hij een goed deel van de winst zeg maar, krijgt van wat wij maken. En dat uh, ik bijvoorbeeld de, de echt de hoofdzakelijke aansturingsdingen doe... zodat hij zich kan richten op de technische zaken, de onderhoudszaken, de advertenties... alle dingen die daarbij komen kijken. Zodat dat gewoon in goede banen geleid kan worden. En ja. Ja, uiteindelijk twaalf klanten met makelaars binnen negen maanden... Uh, de niche waar we dus ook uh, op gefocust waren, uh, daar um, waren, we, waren we dus ook zeg maar, op, uh, op aan het focussen. En nou ja, toen zeiden we van oké, okay, weet je wat, makelaars is gewoon een niche... waarbij we wel een passie, passie voor hebben en waarbij we wel gewoon een ontwikkeling in willen gaan maken. Hier zien we ook wel de potentie in voor onszelf wat we kunnen gaan doen. Maar we hadden zoiets van oké, okay, het werkt nu. We moeten meer tijd hebben om te kunnen stoppen in de agency. Dus Kaho stopte met de opleiding, ik stopte bij de call center... Ja. Uh, we stopten eigenlijk alle focus die we hadden op alle andere dingen, stopten we direct mee. Voetbal, ik was voetbaltrainer, stopte ik mee. Personal trainer, stopte ik mee. Uh, alle dingen eromheen, stopten we mee. Waarom? Om full focus te houden op de agency. En ik denk dat dat ook uiteindelijk de reden was waarom we uiteindelijk ook een grotere groei hebben kunnen maken. Ja, en dus vanuit, vanuit daar waren we dus bezig met de agency en alles, alles liep gewoon goed. We hadden, we hadden dus twaalf klanten, dertien klanten, we schaalden dat nog meer op. besloten toen uiteindelijk om de verstandhouding zo neer te zetten waarbij ja, ik zeg maar gewoon het bedrijf heb. Kaho is dan zeg maar actief als... ja, als het ware als partner in die zin... waarbij hij een percentage van de winst krijgt natuurlijk. En als het bedrijf groeit, groeien wij met z'n tweeën gewoon mee. Dus dat was onze... Eigenlijk onze, onze eerste opstap naar een serieus bedrijf... en naar het ondernemersleven. Dus we hadden een passie gevonden in de zin van... oké, okay, marketing en sales. Dat vonden we gewoon heel leuk om te doen. Onze markt was dan voornamelijk makelaars. En onze skills die we hadden uh, ontwikkeld... was Kaho vooral in de advertenties en de technische zaken. Ik vooral in de communicatie met klanten, de sales... en de voorkant van het bedrijf... en het runnen van het bedrijf en de teamleden inhuren. En mensen inhuren, zodat we het konden schalen. Dus dat gezegd hebben, dat bracht ons eigenlijk gewoon vanuit daar... op het punt dat we zoiets hadden van... oké, okay, nu is het moment dat wij misschien ook op onszelf willen gaan. En ik toen destijds met um, nou ja, de relatie waar ik in zat... besloot ik zeg maar om gewoon op mezelf te gaan wonen. En vanuit daar eigenlijk gewoon mijn eigen plek te gaan hebben. Toen ik daar uiteindelijk kwam, besefte ik hoeveel het eigenlijk kost... om een eigen woning te hebben. Want het is, het is duur, man. Het is echt duur. Van, je, ik bedoel, je kan het zo duur maken als je wilt. Je kan besluiten wat voor tafel je wilt hebben... of een bankje je wilt hebben... of andere dingen je wilt hebben. Maar het, het komt er gewoon op neer. Het is gewoon een hele grote investering. Dus... Terugkijken naar mijn situatie was ik eigenlijk beter af... om gewoon te blijven bij mijn situatie destijds... met of mijn ouders of de dingen die ik daar aan het doen was. Want het leverde mij gewoon veel meer rust op in die zin... en veel meer gemak op eigenlijk om, om ervoor te zorgen... dat die zaken die ik toen deed door konden groeien... en zich door konden ontwikkelen... om uiteindelijk gewoon resultaten te behalen bij, bij thuis. He, dus bij mijn uh, ouders in die zin, voordat ik op mezelf ging wonen. Maar toen gingen we op onszelf, op onszelf wonen... Na drie maanden nou, verliepen dingen net anders dan verwacht. En toen zei ik tegen Kauw van, hé, hey, weet je wat? Weet je wat, bro? Kom gewoon bij mij. Uh, laten we gewoon hier gaan werken. En kijken hoe dat gaat. Nou, dat twee maanden, drie maanden volgehouden. En besef van weet je wat, in deze situatie. En ik, ja, de huur die ik toen betaalde, was gewoon meer dan meer duizend euro. En uh, was gewoon niet ideaal om het, om het gewoon te behouden. En toen zeiden we van oké, okay, we gaan gewoon een stap terugzetten. We gaan gewoon weer terug naar de basics waar we gewoon waren. En uh, vanuit daar eigenlijk de opstap gaan doen om voor onszelf. Ja, in die zin te gaan ontwikkelen. Want we hadden... Enkele Amerikaanse klanten, we hadden internationale klanten. En we waren toen eigenlijk een beetje all over the place. Mm. En ik denk dat dat het nadeel was, dat we beseften van oké, okay, het is leuk om, om, om gezamenlijk te werken. Maar we hebben ook onze space nodig om gewoon goed na te kunnen denken. Mm. Anders ontstaan er irritaties, vooral als introvert zijnde, dat is één. En twee is, je moet focus kunnen behouden. En dat was voor ons gewoon heel belangrijk, dat we daar gewoon in door konden ontwikkelen. En dat beseften we toen een, een realisatie kwam van oké, okay, je moet dingen niet snel doen. Denk goed na over dingen. Doe goed je onderzoek. Zet alle voordelen, zet alle nadelen op een rijtje. En maak dan een beslissing. Praat met mensen in je omgeving. Kijk wat zij ervan vinden. En ga dan pas een stap zetten. En ik denk dat het bij ons gewoon iets was van... Het ging gewoon te snel. Hmm. Te, te veel snelle, gehaaste beslissingen... in een veel te korte periode van tijd. Weet je? Ik denk dat, jou. ja. Dus, hmm. um, dus en vanuit daar hadden we zoiets van... Oké, okay, we gaan weer terug. We zetten weer terug bij de basics. En in alle eerlijkheid leerde ik toen wel van... oké. Okay, wonen met vrienden is anders dan wonen met uh, vrouwen. En, en wonen met vrienden is gewoon meer van, oké, okay, we hebben gewoon onze place, onze focus, onze dingen die we kunnen doen. Volle focus die we kunnen hebben. En met vrouwen was het vaak afleiding. alsof was heel veel afleiding dat ik dacht van, oké, okay, dat vind ik niet echt ideaal. Ik vind het fijner om gewoon of op mezelf te zijn of met mensen die, uh, met de guys, weet je, van die gewoon full op aan het focussen zijn en gewoon vol pushen en elkaar gewoon drukken en zeggen van, hé, hey, kom op, let's go, we gaan nog meer knallen. Dat werkt gewoon veel beter dan dat ik gewoon mensen om me heen had die gewoon TV-series gingen kijken of dingen gingen doen... waarvan ik dacht van ja, um, dit brengt mij niet naar voren. Um, dat was wel een realisatie van mij dat ik dacht van oké... Okay, niet alleen was het een stap vooruit in die zin... maar het was een hele grote stap achteruit dat ik besefte van... de manier hoe ik het had uitgedacht... was heel anders dan wat er uiteindelijk gebeurde. Ja. En door de stap terug die we namen... zorgde dat juist voor een explosie op een gegeven moment... van de resultaten die we gingen behalen... omdat we maakten het meer simplistischer. Hmm. Het was veel meer simplistischer dat we beseften van oké... Okay, we, 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 gingen, we zetten weer een stap terug. Om dan bijvoorbeeld terug te gaan naar ouders of wat, wat dan ook. Maar juist daardoor ging de business nog veel harder omhoog. En dat kwam voornamelijk omdat we in een situatie zaten waarbij... we doen het samen met de mensen waar we in een woning wonen. En niet individueel. En dat werkte gewoon enorm goed. Waarbij we zeiden van oké, okay, niet alleen gaan we terugwonen We gaan gewoon dit schalen. En binnen een paar maanden explodeerde dat. En ze hadden zoiets van oké, okay, dit, dit werkt gewoon. Dit moeten we gewoon aanhouden. Op het punt dat we eigenlijk zeiden van oké, okay, nu gaan we ook een team bouwen. Ja. Nu gaan we ook niet alleen... vanuit hier een team bouwen... een geweldig iets neerzetten... En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat we nu gewoon deze business hebben lopen... met Voor Succes... waarbij we gewoon best wel goed hebben gedraaid... en best wel goed draaien. Mm -hmm. um, en, en dit nu hebben we doorontwikkeld... waarbij we zoiets hadden van... oké, okay, we willen onze successen delen. We hebben heel veel ervaren. We hebben heel veel dingen hebben we meegemaakt. En uh, we hebben ja, nou, vanuit daar eigenlijk gewoon de stappen gezet... om dat ook met jullie te kunnen gaan delen. En ook te kunnen uh, kijken naar, uh, naar de ontwikkeling... die we willen gaan maken. Dus een team is vooral wel iets wat Kau en ik hebben gedaan. We zijn een team geweest vanaf het begin... En dat heeft ons gewoon heel veel geholpen om die ontwikkeling te kunnen maken, in plaats van alles zelf te kunnen doen. Ik denk dat de perceptie altijd is van, moet ik het zelf doen? Moet ik het met een team doen? Maar bij ons was het heel erg van, nou ja, doe, doe het zelf, maar doe het op een slimme manier. Je hoeft niet per se allemaal bedrijfseigenaren te zijn, en allemaal het schip te willen zijn. Het is ook een beetje een ego-ding, weet je. Voor mij het liefst. Het liefst ben ik achter de schermen bezig, maar werk ik aan iets wat gewoon geweldig is, wat groots is, wat, wat, wat goed draait. En voor Kouw geldt het hetzelfde, en voor onze andere teamleden ook, van we willen iets gezamenlijk doen. En niet Individu. van Het individu is leuk, maar het collectief... met het collectief kan veel meer gedaan worden... dan als je iets in je eentje gaat doen. En dat is denk ik ook onze mindset nu... van waar dat naartoe is gegaan. Collectief.
1: Ja, maar dat heb ik ook uh, toen gehad, weet je. Dat ik ineens dacht van... Uh, ja toen, toen we beide CEO waren, weet je. Van, en dat gaat nooit werken. Twee CEO's gaan gewoon niet werken. Maar op een gegeven moment... Uh, had ik ook gedacht van... ja waarom zou ik dan CEO willen zijn? Van waarom wil ik niet in een mooi team werken, gewoon leuke team werken, zoals met Stefan, de andere teamleden die we nu hebben. Van waarom niet met hun samenwerken dan mijn ego streven van, ik wil CEO worden, ik ben de CEO, bla bla bla. Mensen moet echt niet, geen in move of je CEO bent, weet je. Van, uh, voor mij is het van, ja ik wil gewoon werken in de buying scenes, werken aan de marketing, gewoon dingen waar ik echt, echt goed in ben, daar wil ik aan werken. Want ik ben niet de beste in sales, weet je. Want jij bent heel goed in sales. Maar ik ben bijvoorbeeld niet de beste in sales. Ik kan sales doen, maar ik zie mezelf niet alleen maar sales doen, dat vind ik gewoon niet leuk, weet je. Um, dus, uh, dus op een gegeven moment dacht ik oké okay, wat, wat, wat ben jij goed in en waar ben ik goed in dus jij bent heel goed in praten sales maar ook wel soms wat technische dingen daar ben ik ook wel goed in weet je dus eigenlijk bij verschillende facetten wel goed in maar in sales ben ik super goed in maar ook team bouwen leiderschap doen daar ben ik heel goed in en ik ben meer goed in marketing technische dingen echt de operationele zaken wat heel vaak Stefan zegt en support, en uh, customer service ben ik best wel goed in. Ik heb ook toen uh, stage uh, gedaan bij een ic bedrijf weet je. Dus ik weet met customer support weet ik hoe ik dat ook uh, om kan gaan. Hoe we de klanten ook tv kunnen houden. Dus, dus dat heb ik daar heel veel ervaring mee. Dat vind ik ook leuk om te doen, weet je. Ja. Dus, um, dus daarbij bundelen eigenlijk al die krachten in. in plaats van dat ze tegen elkaar werken. Van, ik wil sales doen. Uh, jij wil een sales ding van, weet je. Uh, ja... Dat, dat, dat gaat nu werken. Dus,
0: uh, dus dat. Nee, het is ook waar we nu afdelingen in gaan hebben. Dus we hebben bijvoorbeeld een afdeling van de operationele zaken, waaronder support komt en andere dingen. We hebben de marketingzaken, uh, wat K.H.O. nu dan ook op zich heeft genomen. Dat is de ik noem dat de chief marketing officer. Dus gewoon de persoon die eigenlijk alle marketingtaken onder zich heeft, de podcast, de uh, editing hiervan. De editors, de, de thumbnails, de andere zaken. De, Ads die we aan het maken zijn, dat is gewoon de marketingafdeling. En daar hebben we gewoon verschillende afdelingen voor. Net zoals een traditioneel bedrijf dat heet, heb, heeft, hebben wij dat ook. En het is een gedecentraliseerd bedrijf. Want ik wil mij meer gaan focussen op de grotere dingen, de, de dingen zoals bijvoorbeeld het connecten met mensen met die in ons netwerk zitten, daar samenwerkingen mee vinden het product beter maken, de hele cohesie beter maken van het team en gewoon team bouwen terwijl KAO zich kan focussen op de operationele zaken, de support zaken ook bijvoorbeeld het team runnen in de toekomst zodat ik me ga, kan gaan focussen op andere dingen en de marketing mensen die focussen zich op de marketing dingen en de salespersoon focust zich op de sales dingen en die heeft dan een heel tak daaronder als het ware, dus dat werkt gewoon heel goed omdat iedereen dan zijn specialisme naar voren kan brengen en op die manier kun je gewoon met een lean team eigenlijk gewoon een lean team machine zijn, weet je? Gewoon, gewoon een machine zijn eigenlijk en dat gaan schalen. Mm. Want heel veel valkuilen zijn er als jij dingen gaat doen waar je gewoon niet goed in bent. Want je kan dat wel ontwikkelen. Hoe, hoe, misschien Op een schaal van 1 tot 10, ik op technische zaken be, was, was een 2. Ik heb dat misschien ontwikkeld naar een 7. Maar waarom zou ik dat verder willen gaan ontwikkelen naar een 10? Terwijl Kauw al een 9 is in dat. Van, en, en die 10 al bijna behaald. Hmm. Dat gaat mij veel langer duren. Dan dat hij dat kan doorzetten. Hetzelfde geldt voor sales. Van, iemand anders, ik, ik ben misschien een 9 in sales, maar iemand anders is misschien een 9,5 of een 10 in sales. Nou, dan zet ik die erop. En dan kan ik mijn focussen op, op product. Dan kan ik van, vanuit product een 9,5 naar een 10 brengen. Hmm. Of mijn leiderschapskills van een 9,5 naar 10 brengen. Dat is hoe ik het zie in business. Iedereen heeft zijn skillniveau als het ware. Als we weer terugbrengen naar het gamen helemaal aan het begin wat we zeiden. van ja. Iedereen heeft een skillniveau en die kun je gewoon ontwikkelen met meer XP als je daar gewoon meer tijd in gaat steken, meer energie ja. in gaat steken. Dus ik denk dat dat, het, uh, dat dat ook iets is wat we trouwens volgende keer ook waarschijnlijk met de nieuwe gasten die we hebben ook gaan uitnodigen met directe teamleden die binnen ons team zitten. Zodat jullie ook kunnen zien van wie zijn de teamleden en dat jullie ook hun kunnen gaan ontmoeten. En dat gezegd hebbende brengt mij dat eigenlijk tot de laatste paar punten van deze podcast. En dat is wat zijn nou onze plannen met deze podcast? Jullie hebben nu een globaal beeld gekregen van... Uh, wie is K.O., wie ben ik, wat doen wij... hoe zijn we een beetje gestart vanuit onze basisschooldagen... tot aan onze middelbare school, hogeschooldagen, tot aan het stoppen met werk... tot aan daadwerkelijk een, een humble lifestyle parallel hebben... Uh, personal training geven... Het complete plaatje hebben we, gewoon, hebben we eigenlijk gewoon behandeld. En vanuit hier willen we eigenlijk gewoon jullie laten weten. Kijk, wat, wat we ook al zeiden. Van we willen dat dit een nummer één podcast wordt... op het gebied van mindset, business en alternatieve thema's. Alternatieve thema's klinkt heel erg algemeen. Dus daarmee zeggen we eigenlijk gewoon... Van, we willen gewoon de beste, beste podcast zijn. Maar mindset en business vooral. Dus op persoonlijk gebied en op zakelijk gebied... willen we jullie helpen om te kunnen ontwikkelen... in de Benelux, Nederland en België dan voornamelijk. En het is ook bedoeld voor zowel jonge als oude mensen. Dus ook al ben jij jong... of ook al ben je oud, maakt niet uit. Je kan hiernaar luisteren om een inspiratie te krijgen... van hoe wij dat hebben gedaan, hoe wij dat hebben ontwikkeld. Want we zullen ook uiteraard oudere mensen uitnodigen. Ik zeg niet dat wij jong zijn of te jong zijn... of wat dan ook, maar iets oudere mensen dan wat wij zijn. En jullie te inspireren naar mogelijkheden... om inkomsten voor jezelf te verdienen... Om uiteindelijk zo meer locatievrijheid, tijdsvrijheid, financiële vrijheid te kunnen gaan behalen en te verkrijgen voor jezelf. Dus wat ik al zei, persoonlijk, zakelijk vlak, gaan we met jullie praten, inspiratie geven aan jullie, hoe je beter kan worden als, als persoon zijnde, als man zijnde, als vrouw zijnde. Maar ook hoe je beter kan worden als ondernemer in het algemeen, als je besluit die kant op te gaan. Of gewoon überhaupt in jouw carrière beter kunt gaan vormgeven. En wat ik al zei, er staan gasten op de planning. Dus volgende week zullen we nog meer mensen hebben... die ook uh, meer hun verhaal gaan doen over wat, uh, wat zij aan het doen zijn en dergelijke. We hebben al heel veel mensen op de wachtlijst staan. Dus ben jij of ken jij mensen die ook eventueel interesse zouden hebben... om bij deze podcast aan te sluiten? Laat het ons dan zeker weten. We hebben een best wel grote waslijst, maar... Wat ik al zei, laat het ons even weten. En als er bepaalde dingen zijn die jij zou willen zien... of waarvan je denkt van, hé, hey, hier moeten jullie het misschien over hebben... of feedback überhaupt op deze podcast, laat het ons weten. Want één ding wat centraal staat als persoon en als ondernemer... is dat je open moet staan voor constructieve feedback. En daar zijn wij ook gewoon altijd heel erg open voor. Dus laat het ons zeker weten in de reacties hieronder. Als je het op Spotify of op uh, ergens anders zeg maar, luistert... check dan op de YouTube-video's, want daar kun je dan de reacties plaatsen. Kunnen we daar ook gewoon horen. Kunnen we zien wat jullie denken en jullie er ook bij betrekken. Dus kortom... Dit was de eerste Voor Success Succes podcast. Dus, um,
1: seizoen 2 trouwens. Seizoen 2. De ja, eerste ja.
0: Voor Success Succes podcast van seizoen 2. En ik hoop dat jullie het enorm leuk hebben gevonden wat ik al zei. Dit was eigenlijk de intro. De intro van de tweede, van de, van de tweede seizoen. Maar mm -hmm. eigenlijk een soort van ons om te kijken van oké. Okay, hoe gaan we het aanpakken? Hoe gaan we het doen? Maar los van dat, we vonden het in ieder geval heel erg leuk. Hopelijk hebben jullie meer geleerd over ons. Als je niet geabonneerd bent op onze Spotify voor podcast... of op onze YouTube-channel, doe dat dan zeker. Abonneer je daarop, zodat je nooit meer een podcast gaat missen. We gaan even kijken qua tijd wat het beste werkt. Maar ik denk persoonlijk misschien twee tot vier keer per maand... dat we een podcast gaan mm. doen. We moeten nog wel even kijken hoe dat zal gaan. Want hebben we hebben daar wat meer structuur in in de toekomst. Um, binnenkort nog meer episodes. Stay tuned. En uh, vanuit Kou en mij. Wens jullie een hele fijne dag. En zien we jullie graag in de tweede episode van de For Your Success podcast. Ciao.